0: Samsung FlexWash
1: son dos lavadoras y una secadora en un mismo electrodoméstico presenta Boys and girls
2: Are you ready? The time has come It's the most wonderful time of the year Marta de baile With
0: the kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer a It's the most
2: Cuenta bien, ¿ves? Se llama Run, Rudolf, Run, Run. Sí me gusta. Corre Rodolfo, corre. O sea, como que esta sí me gusta.
0: A, with a
3: he, with
2: Oigan, déjenme decirles que hay 171 canciones playlist. de Navidad en mi playlist en Spotify, ¿eh? sí. Y la verdad es que una lista muy bien curada, muy bien curada. Es más, ¿cómo jaló la lista el sábado? Muy bien. Ahorita hablamos, ahorita hablamos el sábado. Sí, estaba with a with the I'm the happiest Christmas tree. O sea, de que me llevaron, llegó una familia y me escogió y me llevaron a su casa y estoy feliz. Por eso Oigan, sea, una, una cosa fuertísima, ¿eh? Fuertísima, fuertísima, fuertísima. Esta mañana, no sé si supieron, pero hubo una explosión en Port Authority, que es una de las principales estaciones de autobuses en Manhattan, en Nueva York que está en la octava avenida de la calle 42, muy cerca de Times Square. Este, Se imaginan el caos que hubo esta mañana. Eh, hay un detenido eh, que justamente está muy herido. Eh, traía un artefacto casero eh, pegado al cuerpo eh, y era básicamente como como un, una, un explosivo en, de tubo uh -huh. que traía en un cinturón. Eh, hasta ahorita hay cuatro personas heridas, incluyendo el sospechoso, que ya hay nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama el sospechoso? Sí. Eh, y según The New York Times, eh, actuó solo. El dispositivo explotó antes de lo previsto. Por eso está muy lastimado. T dice que tiene toda la panza quemada, las manos quemadas. Eh, ¿Es árabe? ¿Es uh, árabe?
0: Tiene 27 sí, años. tiene Ajá.
2: 27 años. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la explosión fue, evidentemente, un intento de ataque terrorista fallido. Este, Pero ahorita pues todo Nueva York está conmocionado. Eh, yo me jalo los pelos de la cabeza porque ahí es donde mi hija una de mis hijas toma el, toma camión. el camión sí este bueno, esto lo fue lo que dijo el alcalde de Nueva York que esto God, fue un
3: intento de ataque, no ataque terrorista por suerte God, el perpetrador no logró sus so objetivos los socorristas estuvieron allí tan rápido sure para Thank ocuparse God, de la situación y, as y asegurarse Thank de que Estuviera todo bien. Las únicas heridas de las que sabemos fueron menores.
4: No hay ningún otro incidente adicional que se conozca.
3: Seguiremos una investigación completa con el FBI.
0: Pero en este momento, todo lo que sabemos es que
3: un individuo que por suerte no tuvo éxito. No hay ninguna otra amenaza creíble
2: y específica. Deja la voz de la traductora. <risa> Oye, pues. bueno, déjenme decirles, Akayed Ullah tiene 27 años y sí, dicen que, que lanzó gritos en favor del Estado Islámico. Eh, él es originario de Bangladesh eh, toda esta mañana en todos los noticieros americanos es el debate si le habían leído los Miranda Rights que son los derechos de usted puede mantener eh, callado y puede pedir a un abogado y eh, mientras que no te lean eso pues ahora sí que te pueden preguntar lo que sea y el tema de los Miranda Rights es que evidentemente no le querían leer sus derechos porque querían sacarle la mayor información posible sobre todo para saber eh, si había pues otro atentado en the works y creo que todos los que nos escuchan de Nueva York que tenemos muchos cuentavientes que están en Nueva York y acuérdense que Port Authority es, es, es una estación es como decir como, les, como la tapo sí eh, ...tiene una afluencia muy grande de gente... ...todas las mañanas, todas las tardes, durante todo el día... ...y evidentemente los neoyorquinos están muy preocupados... ...no solo por lo que pasó esta mañana... ...sino lo que puedan pasar en otras estaciones importantes de tren... ...como Penn Station, como Union Station... este, ...como Grand Central Station en Nueva York... Este, ...Diego eh, Savoy, eh, el corresponsal de W en Nueva York... ...o es Seamer, es o David S Senior senior ahorita le voy a preguntar Hola Diego, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo se pronuncia el, correctamente? Porque aquí hay un, ya, ya está pleito El
5: senior Senior, senior. Sí.
2: senior. Y yo dije Simmer. El Simmer senior. suena más cañón, este, Diego sí. Piénsatelo, <risa> Piénsatelo, Piénsatelo.
5: Bien. Sí, pero eh, eh, hablemos en español Sí,
2: no, totalmente ¿Cómo estás? <risa> Cuéntalo todo
5: Bien, gracias eh, Estoy en estos momentos en la 45 Con octava ya se ha identificado al sospechoso que está arrestado ya hay videos del de el estallido que ocurrió esta mañana en un túnel peatonal que conecta la estación de tren eh, Times Square con la estación portuaria de buses de Nueva York uh -huh. que básicamente conectan la séptima avenida con la octava avenida por debajo de la calle 42 Eso es el pleno corazón de la ciudad eh, y ahí en estos momentos sobrevuelan helicópteros sobre esta parte de la ciudad, están cerradas absolutamente varias cuadras a lo largo de la 45, de la 43, de la 44 y la 42, el perímetro
0: está cerrado
5: y eh, estamos constantemente revisando más información. Ya se hizo una rueda de prensa con el gobernador, se hizo una rueda de prensa con el alcalde con las autoridades sí, sí, eh, que en efecto esto iba a ser un atentado terrorista que fue fallido.
2: Claro. Oye, pero, pero eh, les explicaba yo a, a todos los que nos escuchan aquí en México, Diego, que aquí en México tenemos una estación de autobuses que se llama La Tapo, eh, con autobuses que vienen de diferentes partes del, de toda la República Mexicana. Un poco es así por authority, ¿no? Es es donde uno toma los camiones para ir a otros estados de la Unión Americana y para ir a otros también a otros este a otras ciudades dentro del estado de Nueva York.
5: Sí, eh, el Port Authority está en el lado oeste de la ciudad, en la octava avenida con calle 42. En efecto, conecta las líneas de bus más importantes de Estados Unidos. Gacela y Greyhound salen eh, de ahí. Mm -hmm. Greyhound va a otros estados, como bien lo dices, incluso puede haber eh, unas rutas de buses que, a, que vayan costa a costa. Eh, principalmente de ahí salen buses también que conectan con Washington, con Boston, claro. y además eh, está el New Jersey Transit. El New Jersey Transit es eh, conectar básicamente el estado de New Jersey y todas las ciudades de New Jersey que bordean claro. el río Hudson claro. con Manhattan.
2: No, yo les contaba ahorita que yo estoy con el Jesús a la boca porque mi hija que estudia en Pensilvania toma el camión eh, muy, muy seguido justamente desde, desde Port Authority.
5: Exacto, eh, nosotros, yo, yo soy colombiano, en, El eh, decir camión en, en español colombiano creo que es lo mismo que decir troca en,
2: en mexicano. <risa> sí, nosotros decimos camión <risa> más que bus, uh -huh. pero bueno, básicamente lo mismo. Ahora, sabemos que este hombre tiene 27 años, Diego, y es de Bangladesh.
5: Sí, el nombre ya lo acaba de decir la, la policía.
2: A calle dula. Eh. Uh -huh.
5: Exactamente, y lo y lo lo habían primero identificado a través de la televisión, se sabe que tenía la, el, la intención de cometer el acto terrorista, que tiene un apartamento, que vivía en un apartamento en Brooklyn, las autoridades están en estos momentos en ese apartamento para saber si pudiese ocurrir lo mismo que ocurrió con eh, algunas de las personas que han intentado cometer estos atentados y es que ponen trampas ponen eh, bombas en, eh, en los lugares de donde viven, claro. por si llega a haber alguna visita de las oficiales, así ocurrió en una de las eh, masacres eh, ma más impactantes de la última década en los Estados Unidos, uh -huh. y ha, ha habido situación similar de investigación en apartamentos en los últimos dos atentados eh, a, la a la ciudad de Nueva York, en particular el más reciente que fue en, la en Halloween.
2: Claro. ¿Qué, qué, qué cosa Oye Diego, pues estamos pendientes, tú vives en Nueva York y esta mañana hablaba con amigos míos que viven allá y me decían es que aquí en Estados Unidos ya no hay para dónde correr. Porque no importa si estás en la banqueta caminando, puedes subirse un coche y arrastrarte, uh -huh. como ha pasado en Nueva York, como ha pasado en Charlottesville. Puedes estar en Miami en un antro o en algún lugar de la Florida, lo mismo. Puedes estar en Connecticut y pueden entrar a tu colegio. Puedes estar en Los Ángeles. O sea, no hay para dónde correr. Ya no sé quién está peor, si ustedes o nosotros, porque aquí en México igual. Uh -huh. O sea, si no te matan por quitarte una bicicleta, te meten un cuchillo por quitarte un reloj, o te secuestran en la madrugada. O sea, ya, ya no sé. Ya no sé para dónde vamos a agarrar. ¿Te gusta Australia? ¿Dónde está sí. Diego? Diego. Senior. Senior. ¡Diego! Se cortó con Diego. Se cortó, con Diego. Di Se con, cortó Diego. con Diego. No, pero la verdad es que... Ya no sé si oíste todo lo que te dije, si te gusta Australia. Se está cortando. Se está cortando. Sí, está muy mal en la
3: bueno, luego nos como ¿De veras ya no con hay contigo. para dónde agarrar? No hay para
2: dónde agarrar. Está terrible la situación, de verdad. Está terrible no. la situación en todo el mundo, cuenta bien. Ya ven lo que les pasa en Inglaterra, lo que les pasa en Francia. Uh -huh. Este. ¡Hombre! ¡Qué preocupación! ¡Claro! De veras, ¡qué preocupación! Bueno, en otros en fin, temas, Marta. Este, bueno, salieron los nominados a los Globos de Oro, ¿vieron? Sí. Eh, la Asociación Guillermo, de la Prensa Extranjera Guillermo, de Hollywood de oro. anunció hoy los candidatos para la edición número 75 de los Globos de Oro, que siempre dicen que es como lo que precede al Oscar, la antesala del Oscar, y que básicamente lo que va a pasar en los Oscars es... Eh, te, te puedes dar una gran idea con eh, los Globos de Oro. De hecho, eh, los Globos de Oro son el 7 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, que es donde siempre sucede. Eh, ubican a Seth Meyers, que tiene un programa nocturno, Exacto. pero que estuvo mucho tiempo en, en Saturday Night Live. Bueno, pues él eh, va a ser el presentador. de The Shape of Water, que es de Guillermo del Toro, encabeza la Las lista formas de nominados. del Agua. Claro, con siete... Candidaturas eh, que incluyen mejor película, y mejor de dirección. Eh, también compite con él los archivos del Pentágono de Steven Spielberg, tres anuncios en las afueras de market McDonough eh, que busca seis. Eh, Coco, que es la película favorita para llevarse el Globo de Oro en animación. Eh, ¿Quién más no está viste así Coco, como interesante? Amanda? No he visto Coco. Tienes caray? que verla. Es bueno. una
3: obra de arte y un gran reto. Para la gente que lo hizo. Porque México es color, ¿no? Sí, claro. Y es formas, y es shapes, y es figuras, y es tradición, y es cultura. Aunque ¿sabes tuvieron que...
2: una investigación impresionante. De seis años, claro. De seis años literal. Pues imagínense lo que es para un gringo, o sí, sea, claro. la cantidad de research que tuvo que hacer para hacer una película que no es de su cultura. Para hacer a Coco. Y dicen que Honesto, está hija. Impresionante. Punto. Todo el mundo bien. me ha dicho que es espectacular. Bueno, pues solamente Coco está nominada, pero está Guillermo del Toro, mejor director, pero Martin McDonough, pero Christopher Nolan con Dunkerque, eh, Ridley Scott con todo el dinero del mundo y Steven Spielberg. ¿Quién más Bueno, actores desde Tom Hanks hasta Gary Oldman desde Denzel Washington hasta Margot Robbie Emma Stone Helen Mirren Judy Dench uh -huh. bueno vamos a verlo no sí es, totalmente el 7 de enero para que no los perdamos y por supuesto vamos a ver los vestidos y todo ¿eh? sí, y, y el día guion, siguiente... y
3: dirección no y mejor
2: película no no bueno tiene tiene siete seis siete siete globos no, de mejor película, siete candidaturas no. siete candidaturas o sea, pero bueno, vamos a estar comentando el no, día no? siguiente de los Globos de Oro, o sea, el 8 de enero, de todos los pormenores de lo que pasó. Luego, ¿qué más? Ay, el sábado hice una cena en mi casa con, con algunos de mis amigos. Ajá. De Otro. mis más cercanos. De, de algunos de mis <risa> más cercanos amigos. Claro, y no saben cómo más reímos más cuentavientes. Es más, se los voy a poner. ¿Le te vas a no, poner? Ok. No les voy a decir qué es. Ajá. Tienen que entrar a Instagram a verlo. Órale. Pero a cada uno de mis amigos... Les hice un regalo, y creo que es el mejor regalo que les pude haber dado. Exacto. En esta Navidad. Estuvo increíble. Y entonces, en este video que estoy subiendo en este momento en Instagram, van a poder ver qué les regalé a cada uno de mis invitados, y cómo nos reímos. Una cosa hermosa. Es una cosa preciosa. Sí. Y ahí sale en ese video de Instagram, cada invitado con su regalo. Muy bien. Y creo que es el mejor regalo que les pude dar, porque... Pues es un regalo que en el 2018, porque me echó un bonito speech. ¿no? Ah, no, estuvo super, Para que en el 2018, emotivo, cada vez que duden de quiénes son, de dónde vienen, cuál es su esencia, este, eh, se miren en ese se miren en ese regalo
3: más nada confundido,
2: ¿no? Eh, claro, cuando uno está confundido Ajá. de quién lo, soy y a dónde voy, regalo, agarras tu regalo, lo miras, lo miras y ya te vuelves a ubicar. Exactamente, ubicación. Vamos a hacer una pausa en lo que les doy chance de que se vayan a mi cuenta de Instagram, a Marta de Baile, y para que vean... Y al regreso. ...qué les regalé a mis invitados el sábado. Y regresando, ahí les va todo lo que vamos Ahora a hacer. Ahora sí. Híjole. ¿Por qué nos afecta tanto la corrupción? Y olvídense de, nos afecta porque entonces vivimos en un país. No, ¿cómo nos afecta de verdad profundamente con Max Kaiser ¿Va a estar con nosotros? Oigan, salió Norberto Rivera y por supuesto que trajimos a Bernardo Barranco a que nos contara el chisme y va a estar con nosotros Maggie Block. ¿Cómo sanar a tu familia esta Navidad? Quiero saber quién de ustedes esta Navidad está aterrado porque el 24 no, va a ser, se, se van, van a, a estar, tener estar, que estar encontrar barranco, ¿no? con el hermano que no soportan, con la hermana a la que llevan tres años sin hablarle, mm. o que van a pasar una Navidad un poco más fría porque no se hablan con su mamá desde hace mucho tiempo o no se hablan con su papá. El caso es que la Navidad y la familia a ustedes este año se les está complicando. Confiésense, confiésense en redes sociales y ahorita regresamos a hablar de eso en W Radio.
5: En modo navideño. Marta de Baile en modo navideño 2017
4: de baile. El
0: modo navideño. El modo navideño. 2017.
2: Vieron eh, el regalo de mis invitados del sábado en la fiesta. Ah, bueno, ahí está la mesa que les mostré. Creo que hice un Instagram Live. Bueno, si si checan eh, los posts anteriores, ahí está. Ahí hay dos papitos este en el comedor. Dos pavitos Uno pelón y otro en la mesa <risa> Exacto, uno pelón y otro en la mesa Otro desplumado Bueno, eh... ¿Pero eh. la gente qué dijo? ¿Ya lo vio? No, bueno, están desquiciados ¿Qué? ¿Qué dicen, Alan?
4: Están increíbles, muy bien, todos nos
2: parecemos?
4: Uno salió de Twitter, uh -huh. te puso Sin ver el video, sabía que estabas hablando de mis plushies
2: Ay, ah, ah, ya, sí. es que estuvo increíble Ven que mi miplushie.com eh, ganó, bueno, fue finalista fue en finalista. el Chula changarro Ganó estar en la final este No ganó eh, en Churam el mil 2017 Pero como se los dije, bueno, aquí estamos para apoyarnos unos a otros Y Alex y su mamá hacen un trabajo increíble Y tenía de invitados a 16 o 17 amigos el sábado Y dije, ¿qué les puedo regalar? Entonces, eh, con plushie.com hice un, un Mi plushie para cada uno de ellos Y yo creo que ya sin jalarnos los pelos de la cabeza Te va a gustar lo que voy a decir, Maggie Block le regalamos un niño interior, porque creo que es el mejor regalo que te pueden dar, para que cada vez que en este 2018 dudes quién eres, cuál es tu esencia, dónde vas, de dónde vienes, quién eres en verdad, agarres ese muñequito, los los ojos, sí, y, y te acuerdes Y agarres nuevamente acuerdes,
3: las riendas y de tu
2: propia vida. Están preguntando por el
4: tuyo, Marta, ahorita le
2: Ah, a claro, es sí. que el mío, la verdad es que voy a confesar, Tú de, ese día lo te dejé, te dejé te en te te otro te lugar, yo. por eso no, lo, no me mandé a hacer uno, ...pero porque yo ya tenía uno que me había regalado Alex... ...pero el mío, por babosa, lo dejé en, pero en otro este lugar y entonces... ...¿está fotografiado? En sí, el... ahorita eh, lo mandamos... Lo mandamos
3: que vean ...pero el Marta. video
2: está arriba en uh, mi Instagram, en Marta de Baile... ...y ahí hay algunas, un par de fotitos más... ...ahorita subo otra foto sí. de este pues, la cena de diversión de el, el sábado... De ...y les prometí, voy a ver si lanzo hoy en la noche... ...un video que hice Ajá. para este cómo hacer su mesa de Navidad el 24... Este, ¿Cuándo lo voy a, a no, lanzar? No, lo lanzamos hasta la otra semana Hasta el
4: 18, 19, que estén preparados para Exactamente que la Me, me, ¿Me coman con la mesa lo
2: vas a platicar okay. Aquí en claro. ok, lo voy a hacer en vivo el otro lunes sí. Pero es un video, un tutorial que hice de cómo ustedes pueden poner Súper fácil, este, literal, súper barato Una mesa súper bonita para Navidad Si es que a ustedes les toca la cena este, de Navidad o del 31 en su casa Claro Todo eso, pero ideas, pueden entrar a mi Instagram Y ahí está la mesa que puse el sábado eh, con harta rama que fuimos a comprar al, al mercado de Jamaica. ¿Te gustó lo de mi niño interior, Maggie Bloch? Sí, claro, me encantó. Está, que está muy bonito. Muy, muy linda. Maggie <risa> Bloch está con nosotros. Escribió un libro que se llama Sana tu familia. Haz que el amor y la vida fluyan de tus ancestros a ti y a tus hijos. Qué, Qué cosa bonito. más bonita. Uh -huh. Sí, a eso me dedico, Marta. ¿Cómo ves? Me gusta mucho. Y ¿Sí? les pregunté a todos ahorita en Instagram, ¿quién de ustedes trae rollos familiares que esta Navidad los traen muy nerviosos porque... ¿Te vas a encontrar con el hermano que te cae fatal? ¿O no va a haber Navidad familiar porque estás peleado a muerte con tu papá? O sea, ¿quién de ustedes trae rollos? Dice aquí Fátima, ¿te leo lo que dicen? Sí, por favor. Por malos entendidos, Maggie, mi hermano no me habla. Vivimos en la misma casa. Yo organizo toda la cena de Navidad. Estoy aterrada porque no sé cómo hacerle para estar bien en esta Navidad. Porque yo sí quiero mucho a mi hermano. Ese es, por ejemplo, alguien, alguien en redes sociales que pues está como súper preocupado no, inclusive
3: inclusive perdón ejemplos muy claros inclusive que ahorita ya hay broncas de con quién la vamos a pasar entre marido y mujer no claro, esos claro, pleitos claro, que claro. se empiezan claro. a generar de que desde enero que desde enero de este año ya estás con el nervio de vez si no dice aquel que vayamos con su familia su familia no la toleró claro. sabes y viceversa
1: Por supuesto, ¿no? por supuesto En Navidad, justo en esta época En este mes de diciembre Es cuando todo explota Porque durante el año lo podemos ir posponiendo Sí, claro Todos Los asuntos familiares los vamos posponiendo Pero llega esta fecha y ya no lo puedes posponer más Porque te los vas a encontrar Porque Navidad es familiar Totalmente O sea, no es para pasarla con los cuates O con los amigos del trabajo uh -huh. Tienes que estar a fuerzas con tu familia uh -huh. Y es cuando todo lo que no has resuelto lo ves, y es justamente la oportunidad que tienes para resolverlo. Uh -huh. Justo cuando se detona, es cuando tú lo tienes grandote de frente y, y es el momento de entrarle a resolverlo. claro Por eso para mí era muy importante que este libro saliera justo antes. Uh -huh. <ríe> Me apuré muchísimo para claro. tenerlo a tiempo para que las personas se puedan preparar Claro. y que esta Navidad sea diferente. A ver,
2: ¿por qué hay tantas broncas en la familia, hija? Explícanos <risa> ya.
1: Mira, hay algo que yo llamo herencia familiar invisible, ¿sí? Okay. Y es como una gran alberca en la que todos los miembros de una familia están metidos. Pero es invisible. O sea, Ajá. no ves esta... como si el agua de la sí. alberca fuera invisible. Ajá. Entonces, todo lo que está ahí es inconsciente. Lo sientes, te afecta pero no lo ves. Y de esto es lo que me gustaría hablar hoy, Marta, para Venga. que la gente pudiera entrarle a lo más profundo. Son temas que no se conocen y que yo creo que nos lo deberían de dar en la primaria. Claro. ¿sí? Por ejemplo, una una de las cosas que más nos afecta es algo que se llama identificación. Y es una dinámica que oímos, ¿no? Ay, es que yo me identifico con... Tal artista, ¿no? Yo me identifico con Marta, me encanta su programa, me encanta lo que dice, siento que me entiende. Y eso es una identificación positiva porque es consciente. Tú ves a alguien que admiras y, y dices,
2: yo quiero parecerme a ello, yo tengo esto <risa> el, como ella, ¿no? El otro día en un viaje me dice una chava, hija, te oigo diario, creo que era de Baja California. Hija, ¿no tienes una idea cómo seríamos buenas amigas? Uh -huh. Cada vez que te oigo <risa> digo, es que ella es mi íntima y ella no lo sabe. Ajá, claro. Y es eso, ¿no? Que dices... Esa persona piensa como yo, le entiendo perfecto el humor, entiendo sus chistes, estoy totalmente de acuerdo en cómo piensa, me espejeo mucho. Eso es un poco, ¿no? Claro, pero eso
1: es una identificación ¿Sí? consciente.
2: Sí.
1: Y aquí yo voy a hablar de la identificación inconsciente, ¿ok? Que es otra cosa muy diferente, para okay. que no nos confundamos, ¿no? La identificación familiar es cuando energéticamente, inconscientemente estás pegada ...con algún miembro de tu familia, inclusive algún miembro de tu familia que no conoces. O sea, puede haber sido la amante del abuelo, uh -huh. que nadie sabe que existió. Y tú estás cargando un rollo que es de esa mujer. ¿Cómo? Exactamente, es lo que es tan, tan, uh -huh. tan difícil y pesado. Porque hay miembros de tu familia que no sabes que pertenecen a tu familia y que tú estás energéticamente pegado con ellos. Entonces uh -huh. puede ser que tú estés viviendo algo, sintiendo algo, por ejemplo, puede ser que alguien tiene una furia, no? está furioso, por ejemplo, el hermano de, uh
0: -huh.
2: Fátima, de la cuentaviente, uh
1: -huh, de la cuentaviente eh, que está enojadísimo con ella, porque él está cargando la historia de alguien más que odiaba a su hermana. Entonces, esta chica no le ha hecho nada realmente grave, pero él, ella ya está, tal vez, también cargando lo de este asunto diferente, así uh -huh. Que nada tiene que ver con ella. Y a veces cargamos cosas, destinos, historias, sentimientos, enfermedades, inclusive, que no son nuestras.
2: Y esa es una claro. identificación familiar.
1: Ahora sí que te dejé de...
2: A ver, dame, dame otros ejemplos, dame otros ejemplos para entender muy bien. Por ejemplo,
1: imagínate una persona que trabaja muchísimo y todo el año, todo el año ahorra porque quiere que el 2018 sea diferente. O sea, dice, ahora sí le voy a echar ganas al trabajo, voy a ahorrar... Voy a estar en sintonía con la abundancia Hago todos estos programas de abundancia Libros de abundancia Rituales de abundancia Me pongo en año nuevo mis calzoncitos Rojos eh, Rojos con amarillo, ¿no? Para que haya amor y abundancia, ¿no? Eh, y nada O sea, no le sucede ¿Por qué? Porque está identificada Con un ancestro Que vive en la pobreza Entonces, aunque hace todo bien Por
2: esta identificación No le puede ir bien que es un poco, porque nosotros hablamos mucho en el programa ¿Cuántas veces lo hemos discutido, cuentavientes? De estas lealtades no dichas Y que repites historias y repites patrones Porque es una forma de pertenecer y mantenerle lealtad a un sistema familiar Exactamente ¿no? O sea que, por ejemplo, eh, tu abuela es divorciada o dejada tu mamá le pasó exactamente lo mismo. Y por alguna razón, uh -huh. tú repites la misma historia. Claro. Y no dices, ah, no, lo que pasa es que esto me pasó a mí. Porque yo, para ser solidaria y para pertenecer al círculo de mujeres de mi familia, claro. tengo que ser también dejada y sola. claro Porque entonces, si no, yo no tengo vínculo con mi abuela y con mi mamá. Claro. No lo dices así. Simplemente dices, Claro. Mi abuela y mi mamá tenían toda la razón. Los hombres no sirven para nada. Y no te das cuenta que es una profecía autocumplida.
1: Claro, pero eso es una lealtad familiar. Uh -huh. Es un patrón familiar que tienen varios
2: miembros de la familia. Una identificación es todavía algo peor. Mas, ¿Y cómo sabes si estás identificado con una historia o con una persona de tu familia y repitiendo lo mismo? No lo sabes. Uh -huh. Por eso... Cuando yo empecé a estudiar todo
1: esto de terapia familiar uh -huh. y me di cuenta de que una de las cosas eran las identificaciones y era muy difícil detectarlo y de maneras uh -huh. de resolverlo. Uh -huh. Y en el libro doy una de ellas, uh -huh. ¿sí? Eh, hay un capítulo específicamente para resolver esto. Si tú lees el libro, está escrito de una manera que te reprogramas uh -huh. para resolverlo. Pero es inconsciente, por eso no lo puedes... A menos que tengas herramientas este, exactas claro. de cómo hacerlo. Pero yo les voy a dar en este programa, si tú me permites, al sí. final les voy a dar una manera de resolverlo para que de hoy se lleven de, de me, una me, herramienta. Me fascina. Bueno,
2: uh -huh. otra cosa que dices en el libro es que ocupas el lugar de alguien de tu familia que a ti no te corresponde.
1: Exactamente, esa es otra dinámica destructiva que ocurre en las familias Y es cuando tú ocupas un lugar y haces una tarea, una función que no te corresponde Por ejemplo, vamos a suponer que el papá abandona la familia no, Ya sea porque se muere o porque se va, no de, no está presente Y uno de los hijos, ya sea hija o hijo, ocupa ese lugar porque se necesita un, un proveedor, un padre Y entonces empieza a ser el papá de sus hermanos uh -huh. ¿Y la pareja de su mamá?
2: Uh -huh. A ver, ¿cuándo fue la última vez que oyeron ese. Día? El hermano esposo de la mamá? ¿La mamá, Digo, la hermana esposa del papá. Uh -huh.
3: También.
2: ¿Quién de ustedes es como pseudo esposa uh -huh. de su papá? Porque te haces cargo de él, porque te preocupas por él, porque estás al pendiente, porque lo acompañas, porque lo llevas, porque lo traes. Y a veces. O sea, ya olvidas decir si soltera, a veces eres esposa de tu marido y esposa de tu papá o te es imposible ser esposo de tu mujer porque ya eres esposo de tu mamá
1: exactamente, Marta, exactamente, entonces es lo que pasa, y además pensamos que solo vamos a ser pareja del padre del sexo opuesto y no puede ser una mujer. Pareja de su mamá. También, Bien, sí, sí. Y entonces claro. salen, son de esas mujeres que yeah. continuamente salen con su mamá, ¿no? Y luego dicen, ¿por qué no se me acerca a nadie? Uh -huh.
2: Claro. O si que andan, andan cargando mamá, con la mamá.
1: Andan cargando. Entonces, ay, es que tengo dinero para irme de vacaciones a un crucero. Ah, no, pero ni modo que vaya y ni no me no lleve a, a mi mamá. Vida. Claro. ¿No? O tengo dinero para comprarme más ropa, pero no. Ni modo que yo haga esto si tengo que llevar a mi mamá a tantos doctores, comprarle tantas medicinas, o sea, todo le dan a los papás o a la mamá porque son la
2: pareja. O la otra variable, cuando no pudiste ser un niño porque eras papá de todos tus hermanos menores. O inclusive
1: papá o mamá de tu papá o de tu mamá. O sea, muchas veces eres como tu mamá, no tuvo una buena relación con su mamá y le hizo falta mamá, Sientes el hueco. Es como, yo le llamo a estos como hoyos negros, ¿no? Uh -huh. Es un tirón que te jala a ocupar un sitio en tu familia que no es el tuyo y por eso ocupas estos lugares y te haces cargo de esa función. No es tan que se jalan los pelos, sí, cuenta ¿cómo, no?
2: ¿Cómo no? Porque yo creo que la mayoría de nosotros ocupamos un lugar en nuestra familia que no nos corresponde. Uh
1: -huh. Así es, así es. Y es bien fácil de detectar, bien fácil de detectar. ¿Cómo? Eh. Yo trabajo con unas... Si ves la portada del libro, uh -huh. tiene unas, unos dibujitos que se llaman... Yo les llamo Pacmans, uh -huh. Uh -huh. Y tú detectas a la, la, las personas que van a alguna sesión conmigo o con alguno de mis alumnos, acomodan esos simbolitos uh -huh. y ahí se ve el desorden y en 15 minutos se ordena. Y entonces ya empiezas a estar en tu lugar. Pero también en el libro hay lo vas qué leyendo tacañón. y lo vas haciendo sí es es pero aquí también
2: les voy a dar un ejercicio para que lo ¿ves? puedan hacer dice, dice, no voy a decir sus nombres porque para que ventonearnos cuenta cuentavientes dice una cuentaviente el papá de mis hijos es esposo de su mamá
1: Mira. claro y entonces nunca puedes claro. formar pareja con ese hombre porque nunca está disponible para ti
3: y puedes tú formar diferente puedes tener varias varias varios Vales, roles esa por ejemplo es puedo justo. ser la esposa de mi el esposo de mi mamá pero a la vez también soy la mamá de mi papá. Sí, me ¿Sí ¿sí explico, eso,
1: ¿no? Exacto, y eso es lo que pasa justamente en Navidad. Uh -huh. Llegas yeah. a, o sea, de alguna manera, vamos a suponer que fuera la familia ordenada.
0: Uh
1: -huh. y, y nada más eres madre de tus hijos, hermana de tus hermanos, hija de tus padres. O sea, ya estás en orden. Suponiendo sí. el caso extraordinario, sí. que hay, hay muy poquitos casos así. Yo también creo que no es imposible. <ríe> claro. Pero vamos sí. a suponer que hubiera un caso. ¿No? Que ya se leyó el libro, que ya consulta, que ya hizo muchas cosas y ya está en su lugar. Llega la cena de Navidad y en esa cena se juntan todos los roles. Uh -huh. Eres hija de tus padres, hermana de tus hermanos y madre de tus hijos. Uh -huh. Ya de por sí
2: es complicado estar en un lugar donde eres todos los roles sí, claro. al mismo tiempo. Claro, mira, dice una cuenta bien, soy mamá de mis papás, pero también mi papá pareciera mi esposo. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Ver, 100%. Sí,
1: porque es como un hoyo negro, es como estar en el mar, nadando en el mar, y que, que hubiera un remolino, y te jala hacia ese sitio.
2: Ok, ahorita le vamos a dar la solución a todo, pero ¿por qué es tan mala idea ocupar un lugar en tu familia que no te corresponde? Uh -huh. Porque no puedes ocupar el tuyo.
1: Tenemos la idea loca, ¿sí?, de que puedes ocupar todos los roles. No puedes ser mamá de tu mamá y mamá de tus hijos. Exacto. No, si tú le das energía de vida... Y ese es el justamente el tercer punto de, 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 de los patrones destructivos. Uh -huh. Si tú estás ocupando otro lugar, tú no puedes ocupar el tuyo. Si eres mamá, por ejemplo, de tu mamá, uh -huh. tú estás dando energía de vida a un ancestro, a alguien que va arriba. Uh -huh. No puedes dar energía de vida a tus hijos entonces.
2: Claro, pero esto es como constelaciones familiares un poco Claro, es
1: la teoría de constelaciones claro. familiares
2: sí. sí, Y de otros autores ¿no? claro. uh -huh. A ver, vamos con el siguiente No recibes lo que necesitas de tus papás y de tus ancestros Esto que estás hablando Exactamente, ¿no?
1: y eso sí es muy de constelaciones familiares Los ancestros uh -huh. son los grandes, uh -huh. los descendientes son los pequeños Entonces imagínate, es como una cascada la energía de vida es como si fuera el agua uh -huh. que fluye de arriba hacia abajo. No puede fluir al revés como una fuente. Fluye de arriba hacia abajo. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ser el, la pequeña o el pequeño en relación a tus ancestros y a tus padres. Y tienes que ser la grande en relación a tus hijos. Claro. Si tú no tomas si sí, Para dar, tienes que tomar primero, estamos de acuerdo, no Ajá, puedes sí. dar lo que no has tomado. Entonces, primero tienes que tomar energía de vida de tus padres y ancestros, y luego se la puedes pasar a tus hijos y a tus obras. Si tú le das energía de vida a tus papás, o sea, si tú eres mamá de tu papá o mamá de tu mamá, ¿cómo le vas a dar energía de vida a tus hijos o cómo
2: vas a avanzar a tu vida? Quedas
1: atado sí. a tus padres. Claro.
2: Miren, yo ya no sé qué está peor, pero ¿no les pasa a ustedes que de repente conocen gente de... No, lo que pasa es que el dom... en, en diciembre eh, nos vamos, eh, pues todos mis sobrinos, mis hijos, mis uh -huh. primos, todos mis hermanos, porque mi, mi papá nos invitó a todos a un uh -huh. crucero. Sí. Y tú te quedas con cara de, ¿cómo será eso? Porque a mí no me invitan a ningún lado y al contrario, la que invita a todo el mundo soy no yo, ya sabes. Claro. O, o sea, esas tú historias un de papel raro, ¿eh? Claro, uh, no, o las historias de No, lo que pasa es que no sabes qué increíble, mi papi me dijo, "¿Sabes qué, Gorda? No te preocupes, porque yo me estaba divorciando." Y entonces me dijo, ¿sabes qué, gorda? No te preocupes ni por ti ni por los niños. Yo me encargo. Corte a mi papá. Me compró casa. Me pagó el divorcio. Le pagan las colegiaturas a mis hijos y me da dinero el al esposo? mes. esposo! Que yo digo, claro. ¿qué es esto? No, porque a lo mejor en constelaciones, pues ese es el rol de un padre. Pero para todos los que somos más bien, estamos ocupando un lugar diferente uh -huh. en nuestra familia y que somos los que cuidamos y los que protegemos y los que coordinamos y los que... Uh -huh. Dices, hijo, también debe de ser delicioso. Claro. Seguramente depende, tiene un precio que pagar, ¿no? Depende, de, porque el padre uh -huh. puede hacer eso mismo que tú acabas
1: de describir, Marta, uh -huh. y puede ser que se esté en el lugar del, del padre y sea ordenado. Claro, claro. Pero eso mismo... En un desorden. Podría claro. ser en un desorden, claro,
2: claro, porque claro.
1: casi, casi es, ven, mijita y ya regresas a ser otra vez mi claro, mujer, ¿no? Claro,
2: claro. No, totalmente. O tal sí. vez nunca
1: pudo funcionar ese matrimonio, claro. porque el papá... Siempre
2: el número uno para esa hija. Claro. O mira, dice Eli aquí, ¿qué tal cuando toda tu familia no te deja dejar de ser la hermana menor? Exactamente. No, o sea, que no eso te deja ya te pusieron, crecer, imagino, claro, que claro. Quiero decir. Que muchas claro.
3: veces igual te empuja la misma familia a ese lugar. Me, y, no, aunque fuese. no quieras.
2: Es que eso está muy cañón, cuenta O sea, yo no
3: quiero ser la, 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 la salvadora sí, sí. de esta familia, por ejemplo. Claro, claro. No quiero, no quiero, no quiero. Te empujan, te empujan, te presionan, te presionan, porque no hay nadie más
2: que lo haga. Entonces uno no le queda más remedio que hacerlo. Mira, ¿no? Gida dice algo bien fuerte. Sí. Tengo 28 años y yo no he podido mantener una relación de, de pareja porque soy la pareja de mi mamá. Mira, claro. Siempre. Exacto, exacto. Y no puedo salir ni con mis amigos o hacer planes si no es con y ella.
3: Ya claro. Bueno,
2: ahí te va otra. Eh, yo soy mamá de mi mamá, soy mamá de mis hermanos y además soy mamá de mi hija. No, claro, claro, claro. Y posiblemente si tuviera una pareja...
3: Sería también sería mamá, de ella, esa bueno, mamá de hija japonesa. nadie te
2: entiende mejor que yo porque yo soy la mamá de todo mundo <risa> a ver <risa> este, sí. Blanca dice mi novio es papá de sus sobrinos y el que si es su papá parece el tío uh -huh. o sea sí, el es, papá sí, de los niños es como tío pero el tío es como el, es papá. Como el
3: papá Claro. Eh,
2: mi esposo está por las mismas se comporta como esposa de mi suegra y conmigo como si fuera mi mamá uh -huh. Sí, no, así es. vieron el madre. Sí, claro, sí, es claro, claro. Es, claro. De... es que deberíamos hacer un programa solo ah, de esto. Claro. Exactamente,
1: exactamente. Y darles herramientas para que sepan cómo... Primero es entender el, problem... el problema muy bien y lo están entendiendo fabulosamente. Uh -huh. Y luego es ver cómo solucionarlo.
2: Claro, claro. Uh -huh. Bueno, yo fui esposa de mi papá unos años, ¿eh? Sí. Uh -huh. sí. Gracias a Dios mi papá ya se casó uh -huh. hace muchos años y ya tiene esposa. Sí, claro. Pero si mi papá no se hubiera casado, Holy Mother of God, sí, exactamente. Porque aparte yo conecto muy bien con mi papá, entonces hubiera estado encantada siendo su esposa. Pues, claro, de pero de imagínate que una hija hermano, dependa
1: ¿sí? claro. de que los papás hagan su chamba,
2: claro, para
1: poder liberarte. Claro. O sea, ¿qué hace si tu familia no agarra su rol y su, o sea, si su, los miembros de tu familia no agarran su lugar y hacen su función? ¿Tú vas a estar dependiendo de que ellos lo agarren? Claro, por supuesto totalmente. que no. Tienes que poder liberar, claro,
2: aunque o, ellos no lo hagan. ¿O cuántos de ustedes son papás o esposos de sus papás? Porque, A. Ah, es que mi papá nunca la hizo en la vida y me da una ternura y me parte el alma. O es que mi mamá desde que se separó de mi papá. Sí, ella no es sola y no tiene compañía. Vida. Entonces yo la acompaño en la vida. ¿Y qué me cuesta, o sea, ¿no? Por ternura, por lástima, por compasión, por misericordia, por todas las razones incorrectas, uh -huh. uno acaba haciendo esto. Ahora, mensaje para todos los que somos papás. Qué importante es estar tan bien armado adentro que tú no le permitas a tus hijos No es que ellos quieran o no quieran Es que tú como padre no le permitas a tus hijos Ser tus esposos Ser tus amigos Ser tus compañeros Ser tu mamá o tu papá Y que tampoco permitas que tus hijos Se vuelvan los papás de sus hermanos claro. Así es Estás
1: diciendo algo súper importante Eso está cañón Súper importante, Marta ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres la que le modelas como mamá o si eres hombre como papá A tus hijos ¿Qué rol tienen? ¿Qué función tienen? Claro. Y solo si tú ocupas tu lugar de grande Y puedes estar bien Aunque no tengas pareja No necesitas tener pareja Tú los puedes mantener en el lugar de hijos Y no los dejas subirse al lugar de pareja uh -huh. claro. A tu misma jerarquía sí, Les dices, sí, sí. hijo Tú solo eres mi hijo Yo soy tu claro. madre Y tú solo eres mi hijo es que mamá, yo me voy a hacer cargo de mi hermanito, porque sabes que él no tiene amigos. No, no hijo, tú no te no hacer cargo no, de nadie. No, Exacto, y así, con ese tono de voz que así. estás diciéndolo, es un humor. tono autoritario, eh, líder, uh -huh. de poder. Eso es Así les tienes que hablar a tus hijos. Exactamente claro. como lo acaba de hacer Marta. Ay ¿Mm? mamá, es que sí voy a ir con mi papá, porque el pobrecito no tiene con quién cenar el 24. Y es tú no cuidas a tu papá, hijo. Claro, sí. Tu papá es el grande y tú eres el pequeño, solo eso. Claro. Aunque tu hijo tenga tal vez 25, ¿verdad? Claro. No importa, porque si no, no van a ir a su vida. No van a tener hijos, no van a casarse, no van a tener un buen trabajo, no van a avanzar profesionalmente. Es un precio muy alto. Claro.
2: ¿Y saben qué? Tú no debes y no puedes hacerte cargo de tus padres. Pero saben qué pasa? Que en una cultura como la nuestra, que aparte somos sufridos, culpígenas, uh -huh. esto el rollo de la bondad y el bueno es el que se le sangran las rodillas, el que el que se el, el que se ¿cómo se llama? El el, el que entrega víctima, todo, hombre, el que da todo, víctima, el que claro, se no, sacrifica siempre. por los demás. Entonces lo que nos hacen sentir es que un buen hijo Repito, ¿eh? Un buen hijo se hace cargo de sus papás. Sí.
1: Claro, pero hay muchas maneras claro. ¿no? de darle amor a nuestros padres. Porque traes patatada la frase ah, de. Claro, claro, Cuando y yo hay, me muera. hay muchas maneras. O sea, yo sí creo que llega un momento en la que en la que los padres son viejitos, no, ya son ancianitos sí. y obviamente no pueden tal vez ir al doctor solos, tal vez no pueden cuidarse solos ah. y ya se cambia la situación, no. Estamos hablando de papás ya muy ancianitos. Sí. Pero una cosa es llevarlos al doctor, uh -huh. otra cosa es irlos a visitar y ser cariñoso, amoroso con tus padres, y otra cosa es cargarlos y darles tu energía de vida. Uh
2: -huh, uh -huh. Claro.
1: ¿Sí? La energía de vida tiene que fluir de
2: arriba para abajo hacia claro. los hijos. Yo, dice aquí, Prince, no manches, man, estoy traumado, soy el, el esposo de mi mamá y ella siempre dice que parezco su marido. Te digo una cosa, eso tienes que cambiar en el 2018. Sí, esto se tiene que acabar porque no saben cómo nos estamos todos automutilando la vida, nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra libertad, nuestra, nuestra salud emocional por estar, como dice Maggie, en el lugar equivocado en tu familia. Y además, la realidad es que
1: tampoco les ayudamos. Sí, porque en el fondo lo estamos haciendo por amor, ¿no? Claro. Este, este joven o este muchacho, por amor a su mamá, es pareja de su mamá uh -huh. Y es por amor claro. Pero este es un amor Que yo eh, Le llamamos amor ciego Es el amor del niño pequeño Es un amor que hace daño No ayuda No le ayuda ni a la mamá Porque a la mamá ¿Qué le haría bien? Pues tener un hombre a su lado Que fuera claro. su igual claro. Jerárquicamente No tener a su hijo de pareja Porque claro. entonces Él no puede ser feliz en el amor Y ella tampoco Entonces en vez de ayudarle Está estorbando el crecimiento de la mamá claro. Y eso no lo vemos Cuando claro. nosotros le damos a nuestros padres De una manera inadecuada O sea, los sostenemos como padres de ellos O como parejas de ellos No los dejamos evolucionar claro. Ni evolucionamos ni, ni le ayudamos a nuestros hijos ni a nuestros padres claro. Entonces, Estamos dañando
2: a nuestra familia Regresando claro. del corte Les voy a decir que es lo más perro de lo que estamos hablando ahorita Que tú dices Ok, sí, fine Oficial, soy el esposo de mi mamá pero entonces, ¿qué hago? ¿La dejo viviendo sola en su casa? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Que se piquen los ojos todo el fin de semana, porque yo voy a andar haciendo mi vida, se me hace cañón. Esa dificultad es de la que vamos a hablar regresando. ¿Cómo le haces para traducir lo que a todos ya nos cayó el 20 en la vida real? Con Maggie Block, en W Radio. Are you ready?
5: Marta de Baile.
2: Son las 11.10 de la mañana, miren, nunca fue la intención ni de Maggie Block, una gran psicoterapeuta con 25 años de experiencia, especialista en relaciones familiares y de pareja, autora de este libro que obviamente todos tenemos que salir corriendo a comprar. Las redes ahora sí que se caen, cuenta bien, se llama Sana tu familia. Y estamos hablando eh, ahora que es Navidad y que, pues uno como sea el resto del año, pues ahí se la va llevando, pero Navidad es como tan familiar que te confronta a tener que ver este a la familia que no quieres ver, a los hermanos con que estás peleado, a la mamá que te cae gordísima, al papá que no soportas y con que no te hablas desde hace tres años. Pero también a verte para adentro. Exactamente. ¿no? Entonces estamos hablando de qué es la identificación familiar familiar. Todo lo que pasa cuando ocupas el lugar que no te corresponde en tu familia, y creo que ahí estamos como atorados porque ahí todo el mundo se estacionó. La cantidad de tweets de ustedes que me ponen, soy mamá de mi papá y aparte soy esposa de mi papá, pero soy esposa y mamá de mi marido, pero también mamá de mis hijos. Claro. O soy esposo de mi mamá y entonces no he podido ser esposo de nadie más, ni pareja de nadie más, Exacto. porque ese lugar está ocupado. Eh, todo el mundo está preguntando cómo te sales de ahí. Porque tantito claro. cambies claro. que toda la familia empieza uh -huh. ¡Míralo! ¡Llora tú! Llora tú! Ahora
3: sí, ya, te echas a toda ya la quieres tener encima, novia claro.
2: y no visitar a tu madre. Ahora ya te claro. ir a vivir solo. Uf, exacto. Claro. Ah, ahora y tienes a restura, todos en contra, ruta. claro. Que quieres echarle el, el, el problema encima. ¿A todos tus hermanos? Ajá. ¿Desde cuándo yo he sido una molestia para ti? Así es,
1: exactamente eso claro. es lo que pasa. Por eso escribí el libro. Por eso justamente escribí el libro, porque yo me daba cuenta que mucha gente no va a terapia con estos temas. ¿no? Claro. O la terapia van, pero no les resulta efectiva, claro. no lo resuelven. Claro. Entonces, yo de verdad eh, veía la necesidad de hacer cambios, de poder darle estas herramientas a las claro. personas. Y por eso escribe el
2: libro, Marta. Claro. A ver, uh -huh. ahorita vamos a regresarles, prometo, a ese tema, pero es que hay dos bien importantes. Eh, ya hablamos de cuando no recibes lo que necesitas de uh -huh. tus padres y tus ancestros, y Ajá. vamos con, cuando hay desequilibrios, esta les va a doler en el alma, entre lo que tú das a toda tu familia y lo que tú recibes. <risa>
1: Bueno, esa es algo, todos tenemos una balanza dentro Y esta balanza la reprogramamos o la programamos en nuestra familia de origen Que es una balanza que cuando está bien, tú sabes perfectamente cuánto das y hasta dónde das Y cuánto te toca recibir Pero desde que estamos a veces en el vientre, se empieza a descomponer la balanza Porque empezamos a cuidar a nuestra mamá emocionalmente y entonces donde tenemos que recibir que es de la madre que es el primer vínculo nos recibimos, damos y entonces ya generamos un patrón de que estamos dando y dando y necesitamos recibir y damos y necesitamos recibir y damos y entonces esta balanza mal calibrada hace que generemos relaciones abusivas con los demás y estas relaciones pueden ser no solo con personas por ejemplo en el trabajo que trabajas, trabajas, trabajas y no recibes en equilibrio, uh -huh. ¿sí? Lo que ganas, lo que lo que vas ascendiendo no va en paralelo. Tal. Estas dinámicas nos afectan en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando duermes en la noche, recibes re recibes descanso. Entonces, hay personas que tienen problemas de sueño por este esta dinámica mal adecuada, no. problemas para comer, o sea, comen, comen, comen. Empiezan a engordar Porque no tienen
2: una balanza bien equilibrada O puede ser, por eso ya entendí A, a tantos que nos cuesta tanto trabajo recibir Y que nos es mucho más fácil y natural dar sí, Es donde nos sentimos súper cómodos Y esto se va pegando con nosotros Pero las alguien otras... te trae un regalazo y dices No te no, hubieras pues molestado no claro. De veras claro, claro. No, hijo, por favor ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a dar cosas espectaculares y te sientes súper incómoda Te sientes uh -huh.
1: 100% y eso hace también que te desordenes en tu lugar, claro, porque cuando te claro. toca recibir, por ejemplo, de tus padres, no puedes evitar darles.
2: Okay. Tenemos que ir a comprar el libro. ¿El libro quién lo edita, Maggie? Lo edita es la editorial Utrilla. Ajá. Uh
1: -huh. Es una editorial eh, pequeñita, ¿sí? ¿Y dónde y lo encontramos? Ahorita todavía no está el en libro. Ah, entonces ah, nos matamos. ¿De aquí a 24, pero qué? ¿Veinticuatro? No ¿Qué? Le...
3: Tenemos dos que podemos regalar.
1: Ten, tienen tres que. Ajá, tienen, eh, traje tres libros que pueden regalar. Y este eh, va a ser el lanzamiento el miércoles. Ah, bueno. Y vamos a okay. venderlo en el lanzamiento en el Holiday Inn, uh -huh. el miércoles 13 a las seis y media de la tarde en el Holiday Inn de la Zona Rosa. Uh -huh. Ahí voy a estar También voy a hacer ejercicios Con las personas que vayan Voy a hacer una o sea, voy terapia a, de grupo Voy a hacer como terapia uh -huh. Que realmente va a ser individual Porque aunque estemos en grupo Cada quien va a resolver cosas uh -huh. Y ahí uh -huh. lo vamos a, a tener a la venta Y posteriormente ya va a estar Vamos a hacer el trámite Para que esté en todas las librerías eh, Del país Y también se puede comprar A través de mi página web uh -huh. Que es MaggieBlock MaggieBlock M-A-G-U-I b l o c -K. Punto com. Blog, punto com Ahí también lo van a poder comprar
2: ¿A partir de cuándo?
1: A partir de ahí yo creo que la próxima semana sí. No está todavía Pero sí. la próxima semana yo creo que ya va, va a poderse comprar a través de él en, en Amazon ya está Ya lo pueden descargar en Amazon
2: Ah, en Amazon.com ya
1: lo pueden descargar
2: es, Fue bestseller uh -huh. Fue lanzamiento apenas Y ya es bestseller de Amazon Bueno, Holiday in México Zona Rosa Que es Londres 15 es este miércoles a las 6.30 de la tarde. Sí. Te digo, es que una, vamos a terapia todos con Maggie Block el miércoles. 100%. <risa> y por favor, confirmen para, para poder preparar los, oye. los asientos. Cero bronca.
1: Ahí, pueden hacerlo en mi página en mi página de Facebook, que es Transformación de la Conciencia,
2: con ese uh -huh.
1: Ahí pueden. Manda, mándanos un mensajito para que te pongamos en la
2: lista. De Maggie, voy a ir el miércoles. O en arroba Maggie Block que ahorita les pongo en Twitter el Twitter de Maggie. Bueno. Danos unos ejercicios antes de que te vayas, o sea, sí. tenemos cinco minutos. Ah, vas, perfecto, mira. Como ametralladora. Sí, sí. Pongan los... atención.
1: Sí, pongan atención. Hay algo que se llama intención magnética. En sí. la intención magnética reconoces el problema, o sea, lo sí. que te está metiendo el pie. Ustedes ya lo reconocieron porque estuvieron aquí tuiteando, soy la pareja de mi padre, soy la pareja de mi madre, soy la mamá de mi suegro. Ese es el problema. Entonces vas a decir, a pesar de que soy la pareja de mi padre... Ahora elijo y lo que vas a querer hacer. Ahora elijo ocupar mi lugar y hacer mi función. A pesar de dar más de lo que recibo, ahora elijo dar en equilibrio. Entonces vas a pensar en lo negativo y le vas a poner un a pesar de esto negativo, ahora elijo y lo positivo. Y si te quieres dar unos golpecitos unos con la punta de las yemas en tu centro de la cabeza, que es la coronilla, que te conecta con lo más sabio de ti, y repites esa frase, lo puedes hacer con todo lo negativo que te das cuenta, eligiendo lo positivo. Eso te va a ayudar
2: mucho. Ay, hijito, es que si tú te vas a vivir a otro lado, yo me voy
1: a quedar sola y yo me voy a morir de Madre. la tristeza. A pesar de que me siento culpable por dejar sola a mi mamá, Ahora elijo dar los pasos y avanzar hacia mi propia vida.
2: Ay, hijita, pero es que yo me siento muy triste si no vienes tú el sábado y domingo con los niños a que me visiten. A pesar de que mi mamá
1: sufre y yo me siento muy mal por hacerla sufrir, ahora elijo pasar un fin de semana estupendo con mis hijos y con mi pareja.
3: Esa <risa> Ay, mijito, es que si esta Navidad no la pasas conmigo y con los niños y con la nuera y con... Yo sí voy a estar muy, muy, muy triste.
1: A pesar de quererla, pasar la Navidad solito y que esto pone en jaque a toda mi familia, ahora elijo hacer esta Navidad como yo quiero y no como
2: quieren los demás. Claro. Ahí está. <risa>
1: es,
2: a todo pesar es cuestión de, de elegir. A pesar
1: de a pesar esto de... negativo que me está pasando, claro, ahora es, elijo dicen,
2: Es que, a ver, si yo me cambio a mi lugar, va Troya. Ajá. Me van a chantajear, uh -huh. van a decir que soy un perro, que soy el peor hijo, que soy el peor hermano, que claro. como después de 20 años que yo he sido la esposa de mi papá, ahora resulta ser que ya no quiero. Claro. Y esa presión familiar y esa voz interna de culpa que te va a hablar, a pesar piensa. de todo eso, uno lo tiene que hacer. Y
1: eso uh -huh. podríamos hablar, hablar en un programa, de la no, culpa familiar. No, vamos a hablar solo de eso.
2: De la cultura claro, familiar De esto, los lugares De los lugares Perfecto De los claro lugares que sí. Ahora, dicen varios cuentabientes Nada más para resumir Y que nos des pues, como unas palabras Para irnos el, para el 24 <risa> Todos los que dicen ¿Sabes que yo no voy a ir a la cena de mi familia? Porque, güey, para estar oyendo quejas y desmadres Y ver a mis hermanos peleándose Cero voy a ir O voy a ir a la cena de mi familia Pero te digo una cosa Yo, llegando a casa de mis papás Ni crea a mi hermano que lo voy a saludar, ¿eh? Porque no lo soporto o oh, ¿Sabes qué? No voy a ir a la cena de mi familia Porque amo a mi mamá Pero mi papá no lo soporto Porque no se me olvida Cuando yo tenía 15 años Que él me pegaba con un cinturón ¿Sabes
1: claro. que Yo no voy a ir Yo que les diría Que aproveches esta Navidad Justamente esta etapa Para ver tus atores Para que el año que entra Te vaya mucho mejor Porque lo vas a hacer por ti No por ellos Para poder ver Todo lo que te esté estorbando porque lo que estás haciendo con tu familia te lo estás haciendo a ti, entonces ese es el problema, no es lo que le sucede a ellos, es lo que te pasa a ti con ellos, claro. que lo veas y que lo resuelvas, y que aproveches esta navidad para casi casi llevarte un cuaderno y ver todo lo que te pasa, que pongas tu atención en ti, claro. y en qué lo que te tienes pasa? que trabajar, lo que tiene... y entonces ahí vas a tener herramientas con el libro,
2: pero sí. les digo una cosa cuenta bien tienes toda la razón ahí. O sea, ya olvídate de... Porque, ¿sabes qué? No, porque aparte así lo dice uno. Yo no le voy a dar el gusto Ajá. de saludarlo. Claro. Como si tuviera que ver algo, con otra claro. persona y como si no tuviera que ver contigo. Tiene que ver con nosotros. Igual, y si aprovechamos esta Navidad para soltar todas esas cosas que al final nadie las está cargando más que uno, ¿eh? Así es. Y que tu hermano dice, lero, lero, candelero, que está... Dobló las manitas y vino y me saludó. Dios lo bendiga. Claro. Eso es sobre ti. Y sobre tu evolución, y sobre tu crecimiento, y sobre tu habilidad eh, y de, del arte de soltar lo que a ti no te hace bien. Claro, así es. Si así el otro es. se regodea y cree que ganó, te da exactamente igual. ¿eh? Exactamente, exactamente igual. Hay que enfocarnos en nosotros y en avanzar. De acuerdo. Maggie Block. La encuentran en Maggie Block en Twitter. Eh, también en su página Transformación en Facebook. ¿Transformación de la conciencia con SC? Eh, mm -hmm. Igualmente en magiblog.com. Uh -huh. Y uh, obviamente los invitamos al lanzamiento el miércoles del libro Aquí en la Ciudad de México a las 6.30 de la tarde En el Holiday Inn México, en la Zona Rosa Magui, un placer tenerte acá Muchísimas gracias Hacemos parte 2 ¿no? Sí Solamente los que están ocupando el lugar incorrecto Perfecto. Solo de eso vamos a hablar, vamos a hablar Y eso, eso cómo se vuelve a acomodar ¿Va? Uh -huh. Sensacional, gracias Padrísimo. Magui Mucho Son 11.22 de la mañana en W Radio sí. eh.
5: En modo video, 2017 2017.
4: Una revista de Marta de Baile.
2: Este, bueno, para todas las cuentavientes que están por ser mamás o las que ya tienen a su bebé, sé que uno de los temas más complicados es cómo le voy a hacer para darle leche materna a mi bebé y no morir en el intento o... Uh -huh. ¿Cómo saber cuál es el balance entre a lo mejor le voy a dar fórmula y se lo voy a complementar con leche materna? O, este, digo, es, es, es todo un drama y creo que es todo un arte. Porque tristemente, solamente el 40% de los bebés a nivel mundial son alimentados de forma exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida. En México estamos en un hoyo. Increíblemente uno pensaría que países del tercer mundo como el nuestro estaríamos mucho mejor porque es algo tan primitivo, es algo tan instintivo que estaríamos muy bien rankeados. No, bueno, los países de primer mundo, desde Finlandia hasta Suecia, desde Holanda hasta. ¿Qué, qué, otro, me, qué otro me falta de, de por ahí? Hasta Finlandia. O oh, ya dije Finlandia. No. Noruega.
3: Noruega, Finlandia, Holanda. Lactan
2: mucho más que nosotros. Y está con nosotros Eduardo Gutiérrez, es director general de Philips Personal Health. Justamente porque uno de los principales problemas, Eduardo, de muchas mamás es que no logran producir mucha leche. Entonces, sucumben en darle leche al bebé porque no, es que te lo juro, Marta, porque las que yo conozco que acaban de tener bebé, siempre les pregunto, ¿y estás lactando? Hija, te lo juro que empecé, pero te lo juro que no me salió leche. Ajá, ¿No? no, voy a bajar ¿No? La leche. O sea, no, los extractores estimulan la producción de leche.
6: Eh? Sí, eh, así es. Eh, primero siempre, antes que nada, hay que consultar al médico. Sí. Eh, pero los especialistas afirman que los extractores de leche son una muy buena forma de estimulación para ayudar a que la leche baje naturalmente y también de algún modo para suplir los momentos en los cuales la mamá no está junto al bebé o la mamá quiere tener una extracción adicional y puede generar su, pre su propio banco de leche eh, guardar su leche y poder darla en un momento posterior. Claro. Así que, sí, sí, Todo, sí. todos
2: los especialistas en lactancia que hemos tenido aquí de la Liga de la Leche, en las constructoras de lactancia, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Mariana Colmenares, Mariana que es, es pediatra que es pero especialista en, en, en lactancia, dice. La producción de leche, eh, la ges es a mayor demanda, mayor oferta. Se los voy a decir tal cual. Entre más mame el niño, más, más leche. leche va a producir esa mama. Entonces, como dices tú, no tienes al niño junto para que esté mamando el extractor de leche las hace de niño.
6: Sí, tan, tanto como con el niño lejos, porque la mamá tuvo que reincorporarse al trabajo, claro. o, tuvo, o está en otro lugar, uh -huh. como incluso en los momentos que la mamá tiene eh, uh -huh. posibilidad de, de extraerse, eso hace que a mayor demanda, como tú bien dijiste, mayor volumen, y eso ayuda no solo a tener más leche en ese momento, sino a prolongar la lactancia mucho más.
2: Bueno, tú que eres un experto, porque te dedicas a esto todo el tiempo... Para las que tienen que regresar a trabajar, que yo creo que es de las grandes mortificaciones y culpas de cualquier mamá, es, ¿qué hago? Tengo que regresar a chambear, pero yo sí quiero seguirle dando leche materna al bebé. Dame todos los artefactos que tienen.
6: <risa> bueno, eh, como decías, hay mucha tecnología. Y sí. digo, hay tanta tecnología en tontos lados, tenemos tantos, ¿no?, smartphones y y todo este tipo de cosas y en la salud y demás ¿por qué no en la lactancia? entonces eh, sí hay muchos productos Philips Avent tienen una línea completísima de productos que ayudan tanto a la mamá a, 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 a lactar en el día a día como complemento como cuidado del bebé y también de, del pecho de la mamá eh, como también productos como los extractores que te permiten regresar al trabajo estar en otro sitio poder extraer y continuar con esa ...con esa demanda natural de alguna forma de, de leche... ...y evitar tener que ir a otras opciones... ...la leche materna es el producto, digamos, eh, por excelencia... no ...es el producto número uno para la alimentación del bebé.
2: Oye, las las mamilas de Aven son las más bonitas... <risa> ...es la verdad... ...pero aparte la tecnología es impresionante... ...como las tetinas cada vez... ...las diseñan... ...más parecidas al seno materno.
6: Claro, en realidad eso eso... ...si tuvieras la cantidad de investigación que hay en eso... ...detrás de eso... Este, estudios de cómo de cómo funciona la lengua del bebé, cómo el bebé succiona hay gente que solo se dedica a estudiar eso a estudiar cómo es la forma, la dinámica de la lengua del bebé durante la succión entonces Phillips lo que hace es desarrollar, digamos no tomar al, al, al biberón en este caso como, como, como el mal sino, el biberón tiene que ser un complemento de todo lo, todo lo que dijimos antes que tiene que ser complemento de eh, que la mamá pueda armar su banco de leche pueda extraerse y pueda no solo la mamá dar en un momento posterior Con la ayuda de, del biberón Sino también que este personaje olvidado Que es el hombre, el papá claro. este, Pueda participar de ese momento tan, tan bonito Que es el Por crecimiento supuesto. del bebé ¿no? Entonces la mamá puede salir Una, una noche con las amigas uh -huh. a, a un restaurante y demás Y dejarlo a este buen hombre Que también tiene una parte uh -huh. en el asunto, en el tema claro. este, Que pueda dar Alimentar, este, a, su alimentar a su bebé
2: claro ¿Qué, qué porcentaje del pezón ¿Por qué haces esa cara, hija? Qué, qué? vas a preguntar? Qué? A ver, ahí te va Eduardo. ¿Qué porcentaje? Bebé, o, qué? o sea, me imagino que Philips eh, tiene una cantidad de información, como dices tú, y de estudios impresionantes. Es que hace mucho no amamanto, entonces no no me acuerdo. ¿Qué porcentaje del pezón se mete el bebé a la boca? O sea, del pezón areola, ¿ya sabes? Uh
6: -huh. Sí, no, no, no te sé responder eso Yo exactamente creo que porque... Pero no, ¿no? sí lo tapa un poquito. ¿eh? Pero, es
2: ergonómico, claro. No, es que yo creo que en la boca del bebé uh -huh. sí entra toda la areola, Yo también creo. A ver, pon ahí una foto. A para ver, ver pon una foto. A ver
3: de cuánto entra todo.
2: Oye, otra pregunta que nos pero, hacen aquí, Pero te eh.
6: aseguro que hay gente que está estudiando eso, pero claro. con, hasta con cámaras de alta definición y demás, para poder claro. entender todo eso, para poder diseñar mejor la, la forma de los biberones y combine, poder combinar... Tanto la lactancia directa del pecho de la mamá, como el uso del biberón. Uh -huh. Y eso se logra haciendo el biberón o la mamila lo más parecido posible al, al el pecho de la madre.
2: Mira, ¿ya viste el buen enganche del bebé? Es que estamos viendo el buen enganche. Uh -huh. Y si sí es un buen pedazo, ¿eh? No es la puntita del pezón.
3: No, y depende es también... Es también casi del... toda la areola, ¿verdad? Toda la areola, así Lo tapa.
2: Exacto. Y dependiendo ver, del tamaño también que pre lo pre Preguntan aquí, ¿cuánto dura la leche, Eduardo, una vez que le extraes... Este, en, en, ustedes tienen las bolsas conservadoras,
6: ¿verdad? Sí, tenemos frascos conservadores uh -huh. y bolsas conservadoras eh, Primero es muy importante la higiene Entonces eh, el producto tiene que estar Si es un, si es un recipiente contenedor tiene que estar diseñado para contener leche materna tiene que estar diseñado para contener alimentos de mínima
2: claro. tiene... que no le echen en la bolsa de los frijoles o sea en buena onda o sea,
6: tiene que ser una cosa especial Sí, tiene que estar esterilizado preferentemente para evitar cualquier contaminación eh, y las bolsas esterilizadoras directamente vienen esteriliza, pre-esterilizadas. Perfecto. Pero cuando es un es un recipiente, recomendamos nuestros vasos este, para que son específicamente diseñados para eso y utilizar, hacer buen uso del esterilizador, especialmente en esta época también
0: claro. que viene
6: la época de gripas claro. y demás. Cuanto claro. más eh, higiene se tenga, este, en la manipulación mejor. Claro. Y a partir de ahí se pueden guardar en refrigerador eh, y hay mamás que lo que hacen es Quieren lactar por más tiempo uh -huh. Entonces generan un banco de leche eh, claro. Ese banco de leche Lo que hacen es congelar directamente La leche que han extraído Y que la tienen eh, para un uso posterior ¿no? ¿Y cuánto dura? Eh, congelado puede durar hasta tres meses ¿eh? Y siempre lo que hay que tener en cuenta Es apenas la mamá se extrae la leche Bueno, llevarlo a, a refrigerar no Tanto, tanto sí. sea en un refrigerador directamente claro. Como hay productos para conservar Productos de, de estos ¿no? Que conservan el frío ¿no?
2: claro. Desde botes hasta las bolsas para conservar la leche No lo vayan a poner en el bote de yogur que les sobró Y lo meten al refri y luego el niño Tomando una leche que huele a cebolla O todo lo que había en el refrigerador Eso no les pasa con Amed ¿Dónde venden todos los productos de Amed?
6: Bueno, mira, eh, vendemos en las tiendas departamentales está prácticamente, Palacio de Hierro, Liverpool Todos ellos, eh, también en, en autoservicios Y en Walmart, farmacias Walmart,
2: Soriana, Superama City Market, ¿qué otro me falta? Bodega Orrera. Este, ¿qué, ¿Qué otro súper me falta? Ahí. Ya Ya dijiste, ya dijiste Soriana. Soriana. Okay, ¿qué tal? De hecho,
6: acabo de escuchar en tu programa y Ajá. lo escuché un par de veces que hay, tí, hay fin de semana en Liverpool de ventas nocturnas con unos descuentos fantásticos. Ah, Así Sensacional, que para que aprovechen. Es, para que so, aprovechen. Exacto,
2: sí. productos adentro y mil gracias, Eduardo. Un placer. Muchísimas tenerte gracias, por Marta. ¿eh? Averígame eso del pezón porque me quedé con la duda. A ver, ¿Cómo y Marisa, no? ¿Cuál es? es el pezón? Este eh, Eduardo Gutiérrez es director general de Philips Avent Personal Health Y justamente cómo hacer para proteger la leche, para guardarla eh, Cuáles son los productos y que sí Confirmamos que los extractores de leche sirven para aumentar eh, y estimular la producción de leche Gracias Eduardo Gracias. Son 11.32 de la mañana en W Radio Uno de los hombres más eróticos de la iglesia católica ¡Cállate! Está con nosotros eh, está blasfemando, su nombre Marta. es Bernardo Barranco. San Bernardo Barranco San Bernardo Barranco Está con nosotros Y vamos a hablar de Qué implica la salida de Norberto Rivera Me imagino que ya se sabe en el chisme Que el pasado 6 de junio Norberto Rivera cumplió 75 años Y ese mismo día presentó su renuncia Dice, por edad, por edad. Uh -huh. seis meses después, este 7 de diciembre, el Vaticano la aceptó y nombró a su sucesor, que es Carlos Aguiar, eh, Retes. Aguiar Retes. Todo ese chisme nos lo va a platicar este hombre sacrosanto, erótico, sexual, San Bernardo Barranco, que se está riendo y ahogándose de risa del otro lado. Regresamos, no se vaya.
5: Marta de Baile, en de Baile, en modo navideño 2017
2: Oh, señor Oh Señor que estás en el cielo Oh San Bernardo Barranco Hazme este milagrito Y hazme esta caridad ¿Cómo estás Bernardo Barranco? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días La gente quiere saber Si tú te sientes ofendido Que yo diga Que eres el hombre más sensual y erótico De la iglesia católica <risa> Me siento muy arraigado, Marco. viendo de ti. Es que no tienen ustedes una idea como yo. Veo a este hombre y me vuelvo loca. Lo amo con una pasión desenfrenada, pero como es un hombre sacro, no se lo puedo demostrar. ¿Me entienden? ¿Cómo? No sabes quién es Fernando?
7: 63 recién cumplidos Es
2: un chicuelo Es un chicuelo <risa> Bernardo Barranco es sociólogo Es experto en religión Maestro en sociología Del catolicismo contemporáneo Por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París Así es ¿Qué tal la música que te pusimos? Precioso la ¿Qué opinas de la sensualidad de Bernardo Barranco? Rebeca? No, lo trae ¿Lo no trae? Lo trae. ¿no? No trae Y aparte, no es por nada cuenta vientes. Bernardo Barranco está soltero ya ¿Sí? le dije que se ponga las pilas porque te va a agarrar la vejez, el pañal y el supositorio solo. Ajá, exacto. ¿Y quién te va a echar un lazo?
6: Pues ¿Eso sí. no
2: lo has pensado, Bernardo? No, pero ya, ya habrá alguien. Y si hacemos un game show para conseguirle novia... Un date. La mamá de alguno de ustedes, cuenta cuentavientes, mm. mándenos fotos de sus mamás. ¿Cómo te gustan las mujeres?
7: Inteligentes. Ah, bueno. Inteligente.
2: No ¿Qué más? Inteligente. ¿Qué más? ¿Ya? Podría ser su hija No seas payaso, Ricky ¿Quién dijo? A ver, inteligente ¿Qué más? Inteligentes, cultas uh -huh. Chistoretas Físicamente no, no, no. Chistoretas, dijo no, no, no. Chistoretas Físicamente no, no, chaparritas. No, no. No tengo mucho. ahí sí. Marta describiéndose. Ah, no, no, pelo sí. negro, ¿Voy de chaparrita y alta. cero chaparrita y alta. chaparrita. Sí. Chaparrita, Cha y alta? Eh, chaparrita, chaparrita. Curveada o muy delgada. Eh, delgada, sí. Delgada, sí. delgada. No le gustan las curvas. Entonces, pelo oscuro, dijo, es importante. Pelo oscuro. Ojos grandes. Oye, Tere Díaz. Tere Díaz puede ser, Tere Díaz, pero Tere Díaz está noviada, ¿no? No. <risa> sí, ¿Quién, no. ¿Quién les gusta para Bernardo Barranco? A ver, díganos. Lucy Romero. Propongan. Lucy Romero.
3: No, deiteo, no deiteaste con Lucy. No está ya casada,
2: cero. ¿Ya deiteaste con Lucy Romero? No. Inteligentísima, divertidísima, dicharachera. La tía, ay, no, la tía Yo ya no. no ya, está dada, yo ya está ya casada, dada, ya está casada. Ya, dada, tía. Tía
3: te diría?
7: No, 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 bueno, no, 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 no más? Oiga, disculpen, venimos a hablar sobre Norberto Río, a mi invitación. Ay, sí, es
2: cierto, ya se me había olvidado. Tienes toda la razón. Ay, Bernardo, es que nos pones bien nerviosas. No, esas... no, no, sí. A ver, el pasado 6 de junio Norberto Rivera cumplió 75 años, ¿no? Sí. Ese mismo día presentó su renuncia por edad y seis meses después, este 7 de diciembre, el Vaticano la aceptó y nombró a su sucesor, Carlos Aguirre Retes. Corte A, ya se, con esto ya... Se arranca Bernardo, arranco Ya vas. perdón, perdón, perdón Me distraje un poco Tu belleza, tu belleza me confunde Me abrumó, me abrumó Exacto, bueno, entonces resulta ser
7: Pero deja recuperarme primero Después exacto, de tantos exacto. halagos y tantas cosas
2: Sí, que se le baje
3: lo rojo a Bernardo Porque sí, se pone rojo sí, sí, sí. Muy bien, ya
2: Seriedad
7: Seriedad Ok yeah.
2: ¿Tenía que renunciar?
7: Por el canon 401 Del derecho de la iglesia el Que uh -huh. se llama derecho canónico cuando cumple 75 años, está obligado a presentar la renuncia. El Papa decide cuándo se le acepta la renuncia.
6: Sí.
7: Entonces, para altos personajes primados, ¿Sí? puede durar 4, 5 años, 3 años. Sí. Y a Norberto Rivera, en un santiamén, le dijeron, ¿sabes qué? Te la acepto. ¡Órale! No, así es. Dentro de los cánones de la iglesia...
2: O sea, ¿pudieron haberle dado chance tres, cuatro años más?
7: Por ejemplo, al Cardenal Sandoval Iñiguez de Guadalajara. Casi cuatro años le dieron. ¡Guau!
2: Wow. Espérate, aguanta. No, 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 no. Presentas tu eh,
7: renuncia y ellos deciden. Yo te, te digo cuándo y te nombro tu sucesor. Pero claro. aquí fueron seis meses. O sea, Vamos muy rápido para... ¿Cómo leerlo? Claro, ¿cómo leerlo? Pues hay una discrepancia muy grande entre lo que es Norberto Rivera y eh, el Papa Francisco. Porque el único que acepta la renuncia es el
2: Papa. Uh -huh. O sea, se la aceptó rápido, lo cual dice que ya un poco le urgía. Claro,
7: y además, como lo conversamos aquí al presentar mi libro, este de, de El Pastor del Poder, estaba ya muy desgastado. Eh, un personaje que ya no tenía el liderazgo que tenía antes, eh, un, una persona que había estado en muchos ojos de huracanes, ¿no? Claro. Y que realmente la iglesia eh, en la arquidiócesis está hecho un desastre.
2: Claro. No. En México. A ver, para todos los que no entienden ni siquiera, y de hecho, eh, este libro del cual está hablando Bernardo, El Pastor del Poder, es un libro, es una, pues una biografía sobre Norberto Rivera, para que entiendan quién es este personaje. Pero para los que no entendemos los escalafones jerárquicos de, del Vaticano, Arzobispo Primado, primado, ¿cero sé lo que es? De México. ¿Qué
7: es eso? Eh, eh, es. La, es que es la arquidiócesis de México es la arquidiócesis primada es la dámelo, primera.
2: En, dámelo en empresas
7: eh, sería como la, como la matriz podríamos decir
2: okay. ¿no? la matriz del Así Vaticano es. en México es eh, el arzobispado
7: la, la Iglesia está dividida en diócesis. Uh -huh. Y cada obispo es como un como un pequeño señor feudal uh -huh. que tiene todo el peso uh -huh. del poder en su diócesis, en su franquicia. Los diócesis. <risa> Luego hay hay Dios hay diócesis que están en grandes ciudades. Uh -huh. En esas grandes ciudades se llaman arquidiócesis. Por ejemplo, la arquidiócesis de Milán, la arquidiócesis de, de Madrid, la arquidiócesis de Sao Paulo, en, en ciudades grandes se llaman arquidiócesis. Dentro, aquí hay, está la de Puebla, está la de la de Monterrey, está la de Guadalajara. Pero la de México es primada porque fue la primera que se constituyó es la más importante. Uh -huh. Por eso se llama eh, arquidiócesis primada. Y el arzobispo se llama arzobispo primado. De la arquidiócesis de México
2: okay. no, no sé si con ya, esto ya ya, queda ya. claro Sí, 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 sí. ¿Mm? O sea, es el flagship La casa uh -huh. matriz Así podríamos decir Lo demás, pues, son las tranquilas <risa> Y bien. entonces, a ver ¿Por qué renuncia? Por los 75 años Porque tenía que renunciar ahora ¿Tú crees que en el fondo de su corazón Él dijo De aquí a que me aceptan la renuncia Pues me darán los 79, 80 años? Seguro ¿Fue sorpresa para él que se la aceptaran tan
7: rápido? Seguro, totalmente ¿Por qué? Porque desde que el Papa vino a México en 2016, uh -huh. el Papa tuvo una actitud muy crítica a los obispos. En, la, en el discurso de catedral de febrero del 2016, les dijo, no quiero príncipes, uh -huh. quiero pastores, no quiero personas que hagan acuerdos debajo de la mesa, <coughs> y no quiero actores uh -huh que se suban al carro del poder. O sea, fue muy claro, había mu muchas
6: de no, las te expresiones lo digo, Juan, para de Francia. Que me Exactamente. Norberto.
7: Y Norberto dijo, no, 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 me siento hasta gratificado porque vino a apoyarnos, no me siento regañado. Uh -huh. Pero en su semanario, que se llama Desde la Fe, Norberto le reprocha, o, o la, la gente cercana de Norberto le dice, el Papa no estaba informado. Y se armó un escándalo a nivel internacional, porque el semanario del Cardenal cuestiona lo que el Papa dijo, uh -huh. contesta lo que el Papa dijo. Entonces, eh, esto es para mostrar las diferencias abiertas y públicas entre Norberto
2: Rivera y el Papa Francisco. Ahora, yo ¿no fue que dijo el Papa que él venía a México básicamente solo porque estaba aquí la Basílica de Guadalupe? Claro. Como un poco insinuando de... O sea, ni creas que voy a verte, ¿eh? O sea, Bien, nada más voy a México porque está la Basílica de Guadalupe. ¡Qué buena memoria tienes,
7: claro! ¿no? Y además, eh, déjame decirte, las diferencias con los papas no fue solamente con eh, con Francisco, sino ya anteriormente... Benedicto XVI, cuando vino a León, le dijeron, oiga, ¿por qué no va a ir a la Ciudad de México? Y eh, su vocero dijo, es que la altura de la Ciudad de México no va bien con la salud del de Papa Ratzinger, Benedicto XVI, pero resulta que va al Cerro del Cubilete, que está 200 metros arriba de la Ciudad de México. Entonces, no, eh, eh, Norberto Rivera, desde que muere Juan Pablo II, ha venido un declive, radical ha Había una erosión de un personaje.
2: Claro, ahora, una pregunta. ¿Por qué si desde la muerte de Juan Pablo II y luego vino Ratzinger y después vino Francisco, ¿por qué no se lo volaron? ¿Por qué no lo despidieron? No, Eso no es ortodoxo. en No, el García, no, 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 tendría
7: que haber un, un acto muy, muy grave no, o algo no, no, o por no puedes enfermedad. Decir,
2: ¿Sabes qué, Norberto? No me gusta cómo estás llevando las cosas en la arquidiócesis primada de México. Mil gracias por participar.
7: Eh, no es tan fácil, no es tan fácil, eh, eh, desde el punto de vista del derecho canónico no es tan fácil, o sea, lo, sí se podría hacer, porque el Papa es una monarquía, es una monarquía absoluta, pero no es tan sencillo. Norberto Rivera pertenece a un grupo de cardenales, a un grupo conservadores, que está enfrentado radicalmente al Papa. Uh -huh. No, Es un grupo que, que desde el sino de la familia, cuando el Papa empieza a hablar de aceptar a los divorciados vueltos a casar, de tener mayor flexibilidad con los homosexuales, se reagruparon y lo han venido cuestionando, al grado que hace tres meses sacaron una carta en donde llaman al Papa hereje. O sea, el Papa no las tiene todas consigo, o sea, el Papa tiene para sus reformas, etcétera, tiene frenos y tiene una oposición, una rebeldía muy importante entonces dentro de esa rebeldía está Norberto Rivera pero Norberto Rivera no lo dice francamente siempre se esconde ¿no? uh -huh. por ejemplo con una carta de los trece cardenales que le imputan al Papa uh -huh. él dice, fíjate lo que, lo, lo que declaró uh -huh. sí, efectivamente ahí está mi firma pero quién sabe quién la puso ahí no, Entonces eh, 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 Es más Digamos eh, Más sutil Pero está, es, ha estado presente Norberto Rivera Frente a las reformas de, de Francisco De tal manera Que si hace algo un movimiento Francisco
2: Sabe que puede tener repercusiones ¿Qué, ¿Crees que de lo que más dañó La relación de Norberto Rivera Con el Papa Francisco o lo, De lo que más dañó la imagen de Norberto Rivera Fue que sí le ofreció protección a, a, al padre Marcial Maciel y a otros sacerdotas pedrastas. ¿No acaban de renunciar dos eh, ex sacerdotes este, ante la PGR por este tema? Uh
7: -huh. Sí, sí no, totalmente. Mira, desde que muere desde que muere eh, Juan, eh, Juan Pablo II, 2005, la, la presencia de Norberto era muy fuerte. Era, era un hombre encumbrado, un hombre encumbrado. Incluso recuerdo una entrevista que le hizo López Dóriga diciendo: Oiga, usted va para la grande, ¿verdad? Era papable Norberto Rivera. Sí. Norberto Rivera, entonces, en un acto, eh, entre comillas, de modestia, le dijo: Fíjese que eh, en realidad mi hermana, que es religiosa, tiene más posibilidades de ser papa que yo. Y, no. No, es
2: payasa, es ese.
7: y, le, y le dijo López Dóriga: No, no, usted, no, usted, no usted va a la grande. Y ahí sí. se rió socarronamente, etcétera, ¿no? Cuando llega eh, eh, Benedicto XVI, ya viene un escándalo tremendo, viene la debacle por Marcial Maciel, por eh, negocios que tiene en la Basílica, eh, la, la comercialización, no solamente es lo de Marcial Maciel, la caída de fieles en la Ciudad de México, ¿no? Y cuando va al siguiente cónclave, cuando renuncia Benedicto XVI, incluso hay grupos de laicos a nivel mundial que quieren que todos esos apoyadores de Pedrastas no estén, claro. prohíben sí, que estén. Sí, sí, sí. Y entonces eh, una revista, me acuerdo, en proceso me dice, oiga, eh, señor Barranco, ¿y usted ve posibilidades de que Norberto Rivera sea papa en, en el segundo uh -huh. cónclave? Y le digo, francamente ahora sí le veo más posibilidades a, la, a su hermana. Claro. <risa> Qué idiota, ¿No? Sí. no, estaba totalmente desprestigiado, pero fíjate nada más, en un periodo muy corto, de cuatro o cinco años la debacle que tuvo el carnal Norberto Rivera y por supuesto, es no es que se haya peleado por chismes o por cuestiones de, 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 de pleitos o de poder, etcétera, con Francisco, simplemente son antitéticos, son lo opuesto, no uno está con el poder, está con los poderosos, cree que el cambio es de arriba hacia abajo de los grandes empresarios o la clase política hacia abajo. Y Francisco es al revés, Francisco es desde un movimiento de abajo hacia arriba. ¿no?
2: Claro. Regresando del corte, ¿qué diferencia les hace a ustedes si hoy hay nuevo arzobispo primado de México? Eh... ¿Se dice arzobispo primado o arzobispo nada más? Arzobispo primado. Arzobispo primado, que Carlos Aguirretes Pues, ¿cómo te he aprendido? O sea, para todos ustedes que son católicos, se van a la iglesia y van a misa y hacen la primera comunión, y se confirman y bautizan a los niños y todo eso, y se casan por la iglesia. ¿Qué más les da a todos ellos, este eh, Bernardo? Si es Carlos, si es Norberto, si caman de arzobispo, si no cambian de arzobispo, y... ¿Cómo es que escogieron a Carlos Aguiar Retes, que es el nuevo arzobispo privado de México? Todo eso nos va a chismear después del corte San Bernardo Barranco. W Radio. ¿Estás
5: Marta de Baile.
2: ¿No? ¿El Chapo ya? Ahora sí que se me ofuscó. Con la santidad de San Bernardo Barranco. Está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión. Maestro en sociología del catolicismo contemporáneo. Y estamos hablando de que ya el Vaticano le aceptó la renuncia a Norberto Rivera. Y nada, que hay un sabarrancho tremendo. Tenemos nuevo arzobispo en México. Es Carlos Aguiar Retes. Entonces, ¿quién es este hombre? Y luego quiero entender... ¿En qué impacta a todos los feligreses mexicanos, todos ustedes que sí van a misa, que sí creen en la Iglesia Católica, hace diferencia si es Norberto, si es Carlos, o si es... Pedro. No, si fueras tú, sí habría diferencia. <risa> <risa> Eso sí que ni qué.
7: Mira, eh, eh, vamos a empezar por eh, Carlos Sevilla Es Nayarita, uh -huh. eh, viene de una familia acomodada, eh, es una persona... Culta Hizo un doctorado en la Universidad Gregoriana, un doctorado en Sagradas Escrituras. Es decir, es biblista. Es un hombre de mundo, habla seis o siete idiomas. Es un hombre eh, eh, de una, de una sensibilidad, sensibilidad contemporánea. Ahora, no es un progresista. No es tampoco un pastor que huela a ovejas. No, o sea, no es... Un... Francisco no clonó, eh, no se clonó para, para venir a la Ciudad de México. La gran virtud que tiene Carlos aguiar Retes es que es un hombre de toda la confianza del Papa. Es un hombre que. ¿O sea, es
2: amigo del Papa. Es
7: amigo del Papa. Se conoció. ¿Desde cuándo? ¿Dónde eh, se lo, se lo que pasa, todos eh, queremos saber, ¿no? Y si todos se conocen entre sí. Bueno, pero sobre todo a Carlos Aguiar, que más que nada es un hombre de aparato eclesiástico. Es decir, un hombre que ha. Eh, fungido con diferentes roles al interior de la Iglesia. Por ejemplo, fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, uh -huh. anteriormente fue secretario, fue secretario de los obispos en América Latina. O sea, es un burócrata de la Iglesia Católica. Digamos, un hombre que, que ha estado en, en estructuras. Uh -huh. Fue presidente del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y ahí en ese periplo latinoamericano es como conoció a Jorge Mario Bergoglio antes de ser Papa. Juntos redactaron un documento importante que se llamó Aparecida en el 2007. O sea, son amigos,
2: cuadernos, cercanos. ¿Y cómo funciona? O sea, el Papa le habló a Carlos y le dijo, ¿qué onda, mi bro? Hazme el paro. ¿Te late o no te late? ¿O le mandó nada más el mensaje de vas a ser tú? No,
7: probablemente han de haber tenido reuniones en, en las que... ¿Cómo verías? ¿Cómo te sientes? Y
2: no de ahorita. Yo me imagino sí. que
7: haces
3: 5 o seis años. Puedes
2: dejar que derrame. Perdón, Bernardo, perdón. Ahora no. resulta que también sabe de la sacristía. También hay maña sí. Es también hay... No, no. también hay,
3: Manu...
7: sí. hay dedazo No, pero de sociología en la religión, sí. <risa> no, no pero, pero ibas bien, síguele. Sí, le preguntó. adelante. Sí, verdad. seguramente, mira, el, a, a, se mezclan dos cosas acá. Una es, hay un antagonismo, como veíamos anteriormente, entre el Papa y Norberto Rivera uh -huh. son dos sí, líneas sí, totalmente sí. diferentes teológicas, políticas, uh -huh. espirituales uh -huh. una segunda línea para entender el Papa re en, eh, enfrenta una rebeldía de los conservadores y requiere entonces de gente de toda su confianza en una iglesia tan importante como la iglesia mexicana uh
0: -huh.
7: recordemos que la iglesia mexicana es la segunda con mayor número de católicos en el mundo recordemos que la iglesia mexicana es la primera con hispanoparlantes en el mundo o sea, es frontera con Estados Unidos eh, eh, tiene muchos aspectos pero también es una iglesia muy conservadora la, la, la jerarquía es muy, muy conservadora entonces Francisco no se pudo haber inventado eh, un, un obispo progresista entonces, escogió de lo que había y no hay mucho la verdad claro. entonces creo que esos son los factores que deciden a que eh, Carlos Retes sea hoy el, el próximo arzobispo.
2: Cinco de febrero toma posesión.
7: 5 de febrero toma Nada posesión. Nada más de una
2: cosa para todos los que te están escuchando. ¿De qué se encarga un arzobispo primado en México? Ya. Uno. Y dos. ¿En qué va a impactar a, a todos ustedes que creen en la Iglesia Católica? Es. ¿Qué Mucho, diferencia va a
7: ser? Muchísimo. ¿De Empiezo de por el segundo. Sí, claro.
2: ¿Vamos a tener mejores Mira. sermones?
7: De, <ríe> más refinados.
2: ¿Misas más entretenidas?
7: mayor ¿No creo...
2: conexión con el señor?
7: Eh, sí. Mira, aquí hay una cosa muy importante. Norberto Rivera se obsesionó por imponer una moral tradicionalista. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de la mujer. Aquí lo conversamos en esta mesa. La, el, Norberto Rivera decía, la verdadera liberación de la mujer es que deje de trabajar y se vaya a su casa. Uh -huh. A fortalecer y la familia. Digo una cosa
2: siento
7: que lo quiero aceptar <risa> Yo también me quiero ir a mi casa ya bueno y así el tema de aborto el tema de sexualidad sí, sí. homosexuales etcétera Norberto Rivera Hasta está
2: mucho más eh, eh, antiprogresista que el mismo Papa
7: así es entonces eh, yo te decía hace un momento eh, Aguirretes no es un progresista no es que vaya a decir oh ya no 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 no, no tampoco pero el trato, la forma de cómo aborda el tema es importante, Norberto descalificaba, Norberto era rudo, no, Norberto sembraba tormentas, ¿no? Había escándalos cuando el tema del aborto, la pila del día siguiente, los matrimonios igualitarios, etcétera. había tiene otro estilo. Es un estilo más refinado, es más... Eh, eh, pues, político Escucha, es más político, va a escuchar, va a dialogar, va a entrar Y creo que eso le va a venir bien a la imagen de la
2: iglesia Ahora, ahí te va Lo voy a tratar de hacer de esta manera, cuentavientes, para que todo el mundo entienda Si el CEO de una compañía, el director general, el chief executive officer Es quien manda, es el poder supremo es el que permea la compañía del clima organizacional uh -huh. y de cuál es la misión y la visión de esa empresa, ¿eso sería el arzobispo para el resto de todos los pastores y sacerdotes de la Iglesia Católica Mexicana?
7: Sí, con, con un ejemplo, es, es la máxima autoridad, no hay más. Está el Papa... Pero el Papa no se mete a decir, cambié a tal, o, a tal sacerdote, o removí, o desaparecí la revista, o eh, eh, cambié al rector de la Universidad sí. Pontificia. Es decir, eh, sin tanto cuento empresarial, sí, uh -huh. podríamos, más bien la imagen es medieval. Es como un feudo, en donde el, el arzobispo o el obispo es el señor feudal, es el señor, el amo de Por eso, el, el... pero
2: es el que va a permear claro. la visión y la misión de la Iglesia Católica en Absolutamente. México y cuál es el nuevo clima o el estilo sí. o la visión que va a tener la Iglesia Católica Mexicana a partir del 5 de febrero para adelante claro.
7: y la única diferencia sería es que... que se te está ayudando a traducir tu información no, no, es que no, no, hay, no hay accionistas en una arquidio... en una diócesis no hay accionistas nadie dijo no accionistas, tiene que rendir beneficio sí, es su palabra frente a todo lo demás pero bueno entonces claro. yendo al tema yendo, yendo a, la cosa más importante para mí es probablemente la arquidiócesis deje de, de tenga una actitud de mayor diálogo con la cultura contemporánea porque el gran problema de Norberto Rivera es que se divorcia de una ciudad dinámica de una ciudad vincular a procesos globales uh -huh. de una sociedad, de una ciudad con mayor nivel de escolaridad frente a una postura que eran
2: anacrónicas. Ok, te voy a hacer un segundo esfuerzo por ayudarte. A ver. <risa> Así como la reina Isabel ah, es la dueña acá. de la monarquía inglesa. Exactamente. Y me imagino que ya se sabe en este chismo tote. De que el príncipe Harry, que es el quinto en la línea de sucesión para el rey de Inglaterra, uh -huh. se casa con eh, Meghan Merkel, que es divorciada,
0: ¿Sí?
2: mamá negra, americana. O sea, imagínense eso para la monarquía inglesa. Cuando tenías que ser virgen, nunca haber estado casada, tenías que ser evidentemente de una casa real. Tenías que tener sangre azul, no ser una plebeya. Esto... Este matrimonio de Harry con Meghan es como... ¡Ah! Y todo el mundo dice que es una decisión de la reina que ha de estar retorciéndose en su cama para modernizar la monarquía inglesa y tratar de acercarla a la realidad de este siglo.
7: Extraordinario ejemplo.
2: Ya no te puedo ayudar más. O sea, de o sea, se está haciendo aquí un esfuerzo.
7: No, gracias. Gracias por, por, por este Oye, chip de, y, de no, la, actualidad. La, no, es que es eso. Es decir, la cultura contemporánea está cambiando. El rol de la mujer, la manera... Hace rato hablabas de, de, de Navidad. Es decir, la Navidad se ha convertido como el espacio familiar... ...donde hay pues una serie de roles, de tensiones, etcétera... Cuando, cuando originalmente la Navidad era muy sencilla... ...era simplemente el festejar la natividad de Jesús... Sí. ...y se ha convertido a lo largo de los siglos... ...en unos rollos familiares tremendos... ...que hay que ir a congresos, leer libros... ...para Exacto, entender lo claro. que es hoy la Navidad... Ustedes o sea, el
2: 24 se deben al niño Jesús... No estar viendo si tu hermano que te cae fatal y con el que no te llevas hace tres años va a ir y si te lo van a sentar juntos en la mesa. O si
7: tienes dinero ¿Dónde para...
2: ¿Dónde quedó el niño Jesús?
7: Para regalar, ¿no? O si vas a poner un árbol todo todo glamoroso. Es decir, pero ahí, ahí ves cómo la cultura cambia.
2: Claro. La cultura es dinámica. Claro. Ahora, te puedo hacer una pregunta, y, y, y es más, sumo a la conversación a eh, Max Kaiser. Max es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. No, no. Y vamos a hablar de la corrupción. Norberto Rivera Bernardo, Max, Max Bernardo. Ya se Bernardo? conocían. Ya,
4: nos
2: he ya se conocían.
4: De, de nombre. yo Es, es famosísimo, Bernardo, no, no, en el no. mundo del tema electoral. Y... ¿Qué,
2: pero, qué, ¿de qué tiene fama, Max? De un hombre de un hombre sacro de un hombre eh, eh, digamos que de un hombre correcto de un hombre informado o de un hombre sensual y erótico
7: es lo de que es todo lo primero, primero. Sí, sí, sí.
2: Ya ves, tenemos que hacer... Tenemos que hacer eh, famosa tu sensualidad y... Perotico. Pero es que
7: solamente tú la ves, oye,
2: la verdad que no... no. es cierto, Rebeca muere por ti también. Así ¿Ah, es. Que tenemos un crush con Bernardo, por eso hablamos. Cañón. Pero a ver, hablando de la corrupción, que es un poco lo que vamos a tocar con Max, y ahorita quiero tu opinión sobre Norberto Rivera... Eh, tiene fama de corrupto, ha tenido muchísima controversia, que si protegió al padre Maciel y además pederastas, que si tenía tantos intereses secundarios en la alta esfera empresarial, que la pregunta que están haciendo todos en redes sociales es, ¿va a haber una denuncia? ¿Un juicio? ¿Un juicio? Sí. ¿Un castigo?
7: Eh, hay una denuncia, en junio de este año, Alberto Atie presentó una denuncia de encubrimiento a sacerdotes pedrastas uh -huh. porque en Navidad hace un año en una cena con periodistas le preguntaron si eh, estaba activo en el tema de denuncia de la pedrastia uh -huh. y dice sí yo presenté más de 16 casos al Vaticano ahí quedó y Alberto a ti dijo bueno al Vaticano sí pero es un delito es un delito federal que tiene que ser penalizado por las leyes. ¿Acaso Norberto Rivera presentó estos casos ante las leyes mexicanas? Las, las autoridades dijeron, no sabemos. Y entonces, al no saber, al, al, solamente fue algo intereclesiástico, lo que hizo Alberto Ati y sus abogados, presentaron una demanda. Y en este momento esa demanda está bajo investigación en la PGR. Entonces, independientemente si esté jubilado o no Norberto Rivera, frente a estos delincuentes sexuales, él era el responsable. Él era la cabeza. Entonces, por lo tanto, es un juicio que sigue y que si lo encuentran culpable, como cualquier ciudadano mexicano, sí. puede enfrentar la penalización de la justicia. Ahora, ¿se atreverá el Estado a es hacerlo? Yo te iba a preguntar
2: a ti, Max. ¿Tú crees que en México. ¿Meterían a la cárcel a un representante de la Iglesia Católica?
4: Pues mira, todo depende de quién nos gobierne a partir del año que entra. Porque lo que pasó en los en los últimos 10, 15 años en la Ciudad de México y con cierto partido que antes era muy promotor de causas progresistas, es que de pronto dejó de serlo. Y dejó de serlo, entre otras cosas, porque... No, dinos porque qué partido, háblanos del ...que gobierna la Ciudad de México desde hace varias décadas, que, digamos, ya tiene ahora dos partidos, uh -huh. este... Pero el es PRD y Morena de ¿no?
2: PRD, sí. el ah, PRD y Morena sí.
4: tiene una relación muy, sí, claro, de muchos años país. con el Cardenal eh, que le ha permitido tener privilegios muy importantes en términos patrimoniales eh, inmobiliarios, no solo personales sino también en términos de lo que hace eh, la, la diócesis en, en la Ciudad de México entonces es una, es una relación muy compleja la ok, que te lo voy a ahí. preguntar
2: de la siguiente manera Ya vamos a ponerse la color de hormiga Max si se queda el PRI en el poder y encuentran a Norberto Rivera culpable Digo, por, por ser, digo no es por ser Norberto Rivera Es por ser cualquier persona corrupta En el poder de la iglesia ¿Se va el voto o no se va el voto? Mira,
4: lo que decía Bernardo Creo que es muy interesante México es, a pesar de todas las eh, modernidades Y a pesar de todo, somos un país muy conservador Y creo que todos los partidos son muy cuidadosos en la relación que tienen con la iglesia.
2: Sí, entonces da igual que ¿no? si PRD, si es no el, país, se el pan, No se van a atrever a tocar claro, o sea, a un tocarlo. príncipe
7: en Plan. la iglesia. Así Plan. lo encuentran, ultra culpable. Van a encontrar alguna fórmula para sacarlo del atolladero qué, qué triste, ¿no? Qué fuerte. Porque, qué, qué, qué pena, a ver, también. yo lo pongo de otra manera. A ver. Norberto Rivera, con todo el desastre que ha hecho en esos 22 años, ¿a quién le rinde cuentas? Tú dices un, un, una... Eh, un, Tiene que rendir cuentas ante a, a claro. socios, ante los claro. accionistas claro, Ante, ante la relación costo-beneficio sí, Su consejo sí, sí. ¿A quién le va a rendir cuentas Norberto Rivera? A nadie ¿Quién le va a pedir cuentas a Norberto Rivera? Tampoco a no ser un loco periodista Como yo y hay algunos otros Pero nadie le va a rendir Entonces hay una simetría Dentro de lo que hacen en la iglesia A lo que representan estos personajes Son intocables estos personajes Bernardo, como siempre
2: un placer tenerte acá Al contrario Te queremos Bernardo, te queremos Te deseamos Bernardo, te deseamos BernardoBarranco.wordpress.com es el blog Es Bernardo Barranco Y el libro se llama Norberto Rivera, el pastor del poder Para que lo busquen Buenísimo, editorial
7: Grijalvo sensacional, muchas gracias. Ahí está senador. todo lo que quiere usted saber claro. y no sabe pero siempre se lo preguntó sobre Norberto Rivera, apúrense porque ya ya hay pocos, ¿eh? Sí, ya hay pocos y ahorita
2: va a estar más de moda
0: todavía.
5: Totalmente.
4: Una revista de Marta de Baile.
2: A ver, pregunta para todos ustedes, cuentavientes. ¿Para ustedes qué es la corrupción? Y dos en una, ¿eh? ¿por qué creen ustedes que los mexicanos en general somos muy amantes de la corrupción? Somos corruptos. Max Kaiser está con nosotros muchos dicen oye pero ¿por qué será que vas a Estados Unidos y no se te ocurre darte una vuelta en un y cambia toda tu actitud y no te pasas un alto no se te ocurre sobornar a un policía y es muy difícil ser corrupto en lo que somos corruptos, todos los que estamos escuchándote hoy, ¿no? En, me di la vuelta en un, me pasé el alto, a estos iban a pues. llevar el coche a la grúa, entonces di un baro al, al poli, o me pararon porque no traía la licencia, pero entonces que le di 500 pesos, el tipo de corrupción de todos los días, de todos nosotros. ¿Cómo explicas tú? Porque me imagino que has hecho un análisis profundo antroposociológico, ¿Por qué los mexicanos somos tan innatamente corruptos? Es más... ¿O no nacimos así?
4: No, no nacimos así Es un tema de incentivos eh, esta, este engaño de es un tema cultural Es salirse por una tangente Es tratar de decir El tema no lo vamos a resolver nosotros Tenemos que convivir con él Vamos acostumbrándonos claro. Es un tema de incentivos Porque así como el ejemplo común De eh, el que no comete faltas de tránsito en Estados Unidos También una empresa compleja Que va a tratar de hacer una licitación en Estados Unidos No se le ocurre Ir a tratar de sobornar al político Para... Eh, obtener el contrato de manera sencilla Como lo hace en México Como lo hace de manera tan común y fácil en México Entonces es un tema de incentivos No lo hace ¿Por qué? Porque allá los mecanismos de detección De investigación y de sanción Son mucho más desarrollados Y porque los incentivos cambian Allá es aborrecido el corrupto La empresa que es señalada de ser corrupta Se convierte en una empresa aborrecida no solo en su sector, sino para cualquier eh, tipo de sí, sí. actividad que pretenda desempeñar. Entonces es un tema de incentivos, y lo que tenemos en México son los incentivos exactamente contrarios. O sea, llevamos muchas décadas premiando el, el concepto, llevamos muchas décadas conviviendo con el tema y haciéndolo parte del sistema. Lo que nos ha pasado es algo muy común que pasa en los países que eh, tienen corrupción e impunidad como algo normal. Cuando pasa esto en esos países Pasan tres cosas Lo primero es que se expande Es decir, uh -huh. cuando un servidor público ve Que a su cuate de enfrente No le pasa nada A pesar de que ya se voló una lana Ya pagó un, una mega megafiesta de su hija de 15 años Ya cambió de casa, ya cambió de coche Y no le pasa nada Lo que hace ese servidor público es empezar a copiar la conducta uh -huh. Cuando el tercero ve lo mismo de los primeros dos, empieza a hacer lo mismo Entonces se expande Cuando se combinan corrupción e impunidad, se expande lo segundo que pasa es que se hace sistema, es decir, de pronto todo un órgano, toda una institución empieza a hacer lo mismo, ¿no? empieza a usar la corrupción como el mecanismo para hacer cualquier proceso, cualquier trámite, cualquier eh, eh, compra, cualquier licitación, etcétera. Y lo tercero que pasa, obvio, es que se corroe la capacidad de la institución para proveer un buen servicio. Si era una institución que daba educación, deja de dar buena educación Si era un instituto de salud, deja de dar buenos sistemas de salud uh -huh. Si era lo más dramático, lo que cambió toda la conversación en México en el 2014 uh -huh. Si era una institución de seguridad pública, deja de dar seguridad pública Y no solo eso, te pone a disposición de los malos Lo que cambió en este mundo, en este país la conversación sobre el tema de corrupción Fue lo que pasó con los chavos de Ayotzinapa en el 2014 En ese momento nos dimos cuenta los mexicanos la corrupción mata Y entonces nos espantamos Porque ya no queríamos convivir con este cáncer ¿no? De pronto, después de décadas de convivir con él y, y tener de estas frases de Bueno, pues es el aceite que hace que la maquinaria se mueva Y hace más eficaz los sistemas Y, 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 a, y nos salpica a todos, etcétera. De pronto los mexicanos nos dimos cuenta que mata y, y que estamos en riesgo todos Y que empeora nuestros sistemas de salud Nuestra infraestructura carretera Nuestros puertos Todos hacemos corajes en el aeropuerto Todos hacemos corajes en las carreteras Cuando se nos echa a perder el coche Porque una llanta cayó en un bache etcétera Entonces nos damos cuenta que la corrupción Nos afecta en todos los aspectos claro. En ese momento dijimos ya no queremos convivir con ella uh -huh. Entonces de pronto nos dimos cuenta Que era un tema al que todos teníamos que entrarle, Después de décadas de convivir con ella ¿no? Bueno, en, en
2: México ¿Seis de cada diez personas consideran que la corrupción sí va en aumento? Sin duda sí, estamos, peor nunca, ¿no? estamos peor que nunca Estamos peor que nunca Estamos peor que nunca Seis de cada diez mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos Seis de cada diez mexicanos creemos que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción eh, La mitad de los mexicanos han pagado soborno Cuatro de cada diez pagó para acceder a la atención de la salud y de las escuelas eh, Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción uh -huh. Ahorita que estabas hablando, Max, ¿sabes qué me quedé pensando? Dices, bueno, acabamos siendo, acabamos viéndonos forzados a volvernos parte del sistema corrupto. ¿Por qué? Porque es el modus operandi natural, porque si quieres operar y, y, y tener éxito, pues tienes que entrar a ese sistema. Pero también yo creo que hay un factor bien importante. Le, les preguntábamos a todos ustedes que nos dijeron en redes, ¿por qué creen que hay tanta corrupción en México? ¿Y por qué creen que somos tan corruptos? Y evidentemente la impunidad y la falta de justicia es algo que lo promueve sin duda. Pero vámonos a, 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 a un sentimiento como mucho más humano y real de todos los días de todos... Voy a poner el perfecto ejemplo Que es el tema de Hacienda y el SAT uh -huh. Hay una gran cantidad de corrupción Toda la cantidad de outsourcing allá afuera Todos los que están viendo todos los días Cómo le dan la vuelta a Hacienda De no, págame cash, a ver, no, voy a declarar eh, Que tú ganas menos, pero lo demás te lo doy por fuera Todo eso que está haciendo todo el mundo Al final Yo siento que no es Porque en verdad te quieras ahorrar Tener que pagar los impuestos Sino porque todos tenemos Una gran... Eh, ...una gran sensación de una absoluta injusticia... ...te voy a dar la cadena... ...qué coraje... ...pagar mis impuestos... ...de manera absolutamente legal... ...para que acaben... ...en un collar... ...en el cuello... ...de la esposa de Duarte...
3: ...claro... ...entonces
2: claro. como eso va a pasar... ...adivina qué... ...haciéndome la pela... Efectivo, entonces, no lo voy, no, ...entonces no voy a pagar... ¿Sí, ...¿ya me entiendes? ...es una sensación... ...de injusticia... Del uso de nuestro dinero, del uso de nuestros recursos, de lo que tenemos de regreso, de la seguridad que hay. Entonces, mal, pero ya se hizo un círculo vicioso que como todo eso Sodoma y Gomorra... Tú sabes que no puedes traer una pistola porque es ilegal en México. Ajá, pero como a mí no me van a proteger el día que me quiten el reloj en la calle, entonces adivina qué, sí voy a traer el arma y me vale madres, porque a mí nadie me va a defender otra vez un tema de injusticia, ¿me explico?
4: Sin duda. Y es un tema, y esta frustración de la que hablas es una frustración perfectamente válida. No podemos decirle a la gente, no estés frustrado y mejor coopera. Lo... Lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho en los últimos dos años es tomar esa frustración y decirle a la gente, vamos a cambiar el sistema y vamos a cambiarlo desde adentro, vamos a crear nuevas reglas, vamos a cambiar el sistema político y vamos a cambiar el sistema de responsabilidades. Una cosa dramática de por qué convivimos con la corrupción es que no era parte del Estado. El combate a la corrupción no era una de las funciones del Estado. No existía uh -huh. la palabra corrupción más que en los códigos penales cuando se hablaba de corrupción de menores. Uh -huh. ¿Qué hicimos en los últimos dos años la sociedad civil? Toda esa frustración la empezamos a canalizar a propuestas e iniciativas que reforman desde adentro al Estado, tratan de crear nuevas reglas a nivel federal, a nivel, a nivel local para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Esto es suficiente? No, pero ha cambiado la conversación. La gente se ha vuelto un poco más sofisticada y le dimos una salida a esta parte de frustración de yo no pago mis impuestos porque se lo acaba robando la esposa de Duarte, que uh -huh. tienen toda la razón. Uh -huh. El tema es qué más, qué más hay que hacer. Porque también tenemos que empezar a ser serios como sociedad sobre el, el debate y sobre la dinámica de la corrupción, porque siempre es de dos. Es decir. Eh, los empresarios tiene, eh, han empezado a cambiar Las diferentes organizaciones empresariales Han, han empezado a cambiar su discurso uh -huh. Porque ya no es malditos políticos es pues, Todos estábamos en el tema ¿no? Es decir, convivíamos con esta idea claro. Y los empresarios también le entrábamos uh -huh. Entonces, Los empresarios están empezando a decir En tres niveles tenemos que entrarle Primero tenemos que empezar a decir que no uh
0: -huh.
4: esa, es, esa es la base Como persona y como institución privada Tenemos que empezar a decir No, yo no le entro el problema luego es que es muy difícil decir que no... ...si soy el único. Claro. La competencia me rebasa con sí, ¿no? Es decir, sí. si yo si yo soy un constructor de la Ciudad de México... ...y yo digo que no... Pues ...me paran la, 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 la construcción... Claro. Los, ...los próximos seis meses y pierdo todo mi negocio. Después de decir que no... ...el segundo nivel de compromiso es denunciar. Y el tercero es organizarse. Porque si empiezas a organizarte... ...no eres el único. No eres el superhéroe que se queda solo en el y tema. Claro.
2: Regresando del corte porque obviamente, como lo decimos para cualquier otra cosa de la que hablamos en este programa, a uno le empieza a parecer familiar lo que uno ve todos los días. Claro. Entonces, si no tienes un, un punto de referencia con, con qué rebotar las, las, eh, las grandes diferencias que tenemos en México con respecto a otros países, es como difícil de medir el tamaño del problema. Vamos a compararlo con los dos países menos corruptos en el mundo, Nueva Zelanda y Dinamarca, regresando del corte con Max Kaiser en doble Radio.
5: Marta de baile, nuevo
2: 12:40 de la tarde en W Radio y estamos hablando con Max Kaiser, así de catastrófica la conversación como el fondo que nos puso Ricky. Él es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de las Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y eh, miembro de la Anticorruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas. Y estamos hablando de... ¿Qué onda con la corrupción en México? ¿Cómo es que somos parte todos de este sistema? ¿Y cómo hemos caído en este círculo vicioso de... Somos corruptos porque hay impunidad? Y hay impunidad, entonces sentimos frustración por la injusticia. Entonces somos corruptos, pero entonces hay corrupción, lo cual sigue promoviendo que haya impunidad. Y así nos vamos en este círculo vicioso espantoso. Ahora, antes del corte, eh, nos quedamos en... Ya no me acuerdo en qué nos quedamos La más. parte
4: internacional. ¿Por qué somos diferentes de ah, Dinamarca?
2: Ah, claro. A ver, ¿cuáles son los dos países... Menos corruptos del mundo.
4: Mira, eh, hace todavía un, eh, unos siglos Shakespeare decía algo apesta en Dinamarca. ¿no? Uh -huh. Y lo decía porque Dinamarca era un país que era un desorden Era un uh -huh. lugar inseguro, difícil Y unos, unas, unos siglos después Dinamarca es el ejemplo internacional De transparencia, de rendición de cuentas De combate a la corrupción ¿Qué pasó con los daneses? ¿Tienen un gen diferente al nuestro? ¿Una cultura distinta? No, lo que hicieron fue construir instituciones Le dedicaron capital político uh -huh. Y capital eh, eh, público A la construcción de instituciones ¿Qué nos hace diferentes a Dinamarca? Lo que pasa en Dinamarca cuando hay un caso de corrupción, uh -huh. es que siempre, siempre hay consecuencias jurídicas. Son muy buenos para detectar, pero cuando lo detectan siempre hay consecuencias jurídicas. Entonces ahí el equilibrio es completamente diferente. Corruptos de adentro y de afuera, es decir, del Estado y la so de, 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 del sector privado, que son detectados como eh, alguien que faltó a la lealtad que le deben a la, a la sociedad danesa... Uh -huh o son metidos a la cárcel, pierden sus bienes, no vuelven a tener una carrera política, nadie les vuelve a comprar, porque la gente aborrece la corrupción. esa uh -huh. Es la gran diferencia que tenemos con México. En México uh -huh. tenemos empresas y servidores públicos que nos demuestran un día tras otro, tras otro, que cometen actos de corrupción y no les pasa nada. Uh -huh. Y no les pasa nada no porque no queramos, no porque falte voluntad política, sino porque teníamos un, des un Estado mal diseñado para eso. No teníamos las instituciones adecuadas para hacer cuatro cosas. Detectar, uh -huh. investigar, sancionar y aprender de todo eso para prevenir. Los daneses, los neo neozelandeses, los finlandeses, los que encontramos en las primeros, los primeros lugares de estas listas, tanto la de Transparencia Internacional como la del World Justice Project como la del World Economic Forum, son países que han hecho la chamba de construir instituciones. Claro. No es algo que pasa de la noche a la mañana.
2: Oye, espérame un segundo. Igual voy a cometer una atrocidad, pero... pero... Ahora que salieron todos estos Panama Papers, ¿no estaba involucrado el primer ministro neozelandés? Y, y renunció.
4: Y, y renunció. Claro, claro.
2: Okay. renunció. Al día Aquí siguiente. Aquí todos sabíamos, por poner un ejemplo, lo que estaba pasando con el gobierno de Veracruz... Y olvídate de que el señor renunciara. ¡Nadie lo corría!
4: El gobernador de Virginia hace dos años en Estados Unidos renunció porque una compañía que hacía algunos contratos medianones en su en sí, su sí. gobierno le había dado dos viajes a Hawái a su esposa. Renunció al día uh -huh. siguiente, antes de que se abriera una investigación. A ver, ¿Por, no, qué? No. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad política. Pero imagínese viene... esto.
2: ¿El gobernador eh, de New Jersey habrá sido...? Gobernador de New Jersey, se lo cachan... ¿Fue New Jersey, fue Nueva, York? De Nueva York? Fue Nueva York, Spicer, ¿verdad? el que se Spicer, después... Claro. En... Se lo cachan, oigan esta joya, que contrataba prostitutas. Uh -huh. Algo que en México dirías, pues que tiene, güey, o sea, pues que tiene, cabrón. Uh -huh. Pero siendo una autoridad moral y ética... El señor, en cuanto se lo cacharon, renunció. El gobernador de Nueva York. Spice, Ese es el tema. La
4: responsabilidad política que está ligada a la responsabilidad jurídica, que está, que está ligada, ligada a instituciones bien hechas, ligada li a la responsabilidad moral, ligada a una cosa que no hemos aprendido a hacer los mexicanos, que es aborrecer la corrupción. Es decir, a estos gobernadores los siguen invitando a las bodas, los siguen invitando a las... siguen siendo personajes que los se paganales. mueven en sociedad. Totalmente.
2: Espérate, los... ahí te va otra. Es que ahorita ya me arranqué. Todo esto que ha pasado a raíz del tema de Harvey Weinstein, que va y House of Cards y va a Kevin Spacey y va a Matt Lauer del, del Today Show en NBC y va a, así la lista entera, Charlie Rose, un hombre que aparte ya hasta a punto de, de ser un anciano, a todos se los volaron. Matt Lauer, Charlie Rose, eh, el senador eh, Frank eh, Al Franken, eh, Al Franken, todos renunciaron. ¿Por qué? Porque en los puestos de poder uno tiene que hacer lo correcto. Y un anchor de noticias tiene que hacer lo correcto. Sin duda. ¿Ustedes saben a cuántos directores, conductores, periodistas en México, si entrara esta ola de sexual harassment, ¿se los volarían? Yo no, creo que no. al 80%. Es que, ah, no, se claro. los podrían volar. ¿Y, se los ¿Y saben Por qué supuesto. pasaría? Cero. Cero, no pasaría absolutamente Cero. nada, porque nosotros como sociedad también somos muy permisivos. Cero. No ah, nos hemos. Ponte bravo, ¿eh? porque no <risa> vas a dejar, no vas a poder hablar. Es que es el tema, no nos hemos acostumbrado
4: a que la responsabilidad es algo que tenemos que exigir desde, desde la sociedad, porque porque no se da de manera natural. Es decir, un político vive de mantener un cargo, vive de mantener medios, vive de mantener una plataforma. En los países desarrollados no los dejan vivir. El moment, en el momento en que eres acusado de ser un corrupto o un transgresor sexual, no te dejan vivir un segundo. En México el escándalo dura tres días, tres o cuatro días. Claro. Los políticos ya se acostumbraron a enconcharse, a guardarse, a, 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 a tratar de manipular la información. Pero, sabes etcétera? por qué?
2: Porque no hay quien se atreva... A denunciar.
4: Ahora, déjame ver, el año que entra esto va a cambiar, te aseguro que el año que entra esto va a cambiar, porque este es el tema. La encuesta del INEGI de Calidad y Gestión de Gobierno dice que los dos temas para el año que entra son corrupción y seguridad. Y los mexicanos ya entendimos que la seguridad no va a mejorar hasta que no mejoremos el tema de la corrupción, porque ya nos dimos cuenta que nuestros protectores, que son los policías, estaban metidos en el tema de corrupción. Nuestros Nuestros también les pagan dos pesos. Por supuesto. Pero también nuestros ministerios públicos que investigan Estaban metidos en el tema de corrupción Entonces los que detectan Y los que llevan la investigación Corrupción la, Los jueces, corrupción Y entonces todo, toda la cadena Nos llevaba a vivir en un mundo de inseguridad Ya se dieron cuenta las mamás Por ejemplo Que este, año, este sexenio la más mala de Malolandia en la historia de este país acabó en la cárcel empezando el sexenio, el Vester Gordillo, uh -huh. ¿Qué cambió en las escuelas públicas en temas de corrupción. Cero. Prácticamente nada en ciertos estados donde los, las plazas se siguen vendiendo, ciertos estados que no le han querido entrar a la evaluación, a, la, a, la, a, la, a, a ganar las plazas por vía de concursos, etc. Eh, de repente dijimos, ya no vamos a hablar del tema de la inseguridad Y vamos a cambiar el esquema ¿Qué pasó? Tuvimos el octubre más violento de la historia de este país ¿Por qué? Porque la corrupción corroyó la capacidad del gobierno De ejercer su función, que es dar servicios ¿Por qué? Si todos están metidos haciendo negocios privados No hay manera de generar bienes públicos Te pongo un ejemplo facilísimo Un gran escándalo el año que entra, vas a ver, va a ser el tren a Toluca el secretario de Comunicaciones y Transporte acaba de decir, vamos en tiempo, vamos en tiempo. Hoy se tendría que estar estrenando el tre ese tren según el contrato. El, el proyecto estuvo pactado en 32 mil millones. Estuvo licitado y el contrato dice 44. Vamos en 60 mil millones y va a acabar en 70 mil. Pero eso no es lo peor. Es un tren que en realidad nadie necesitaba mucho. Que a lo mejor vamos a pagar los próximos 50 años porque... Pues porque nos va a costar un dineral el subsidiar un tren que a lo mejor no tiene la demanda. Imagínate en que hubiéramos podido usar esos 30, 40 mil millones de pesos no, extra que ¿sí? se fueron en ese tren. Y no, vamos a tener un esquema. Se fueron en ese voto, tren. Exactamente. Uh -huh. Ahora, eh, eh, acabas de lanzar en tu. Uh -huh. Tú que eres una rockstar de, los, de, las, uh -huh. de las redes, te propuse hacer una, un sondeo en redes para preguntarle uh -huh. a la gente uh -huh. eh, uh -huh. qué es lo que decidirá tu voto en 2018. Y te aseguro uh -huh. que la corrupción sigue en primer lugar.
2: Es el tema. A ver, ahí te va. La pregunta fue para todos ustedes y si estaban papaloteando y no lo vieron, métanse ahorita a Twitter porque sí queremos su opinión. ¿Qué va a decidir su voto en el 2018? O sea, un candidato que tenga evidentemente una buena propuesta y capacidad para, y le hicimos cuatro opciones. Uno, capacidad para combatir la corrupción. Dos, capacidad para combatir la inseguridad. Tres, capacidad para combatir la pobreza. Y cuatro, capacidad para mejorar la economía. De estas cuatro alternativas... ¿Quién se llevaría su voto? ¿El que es más capaz de controlar o de combatir cuál de estas cuatro?
4: Ahora, aquí hay un tema bien interesante, porque lo pusimos en términos de buena propuesta y capacidad para. Porque este es un tema bien complejo. Este no es un tema que cualquiera puede resolver. Solo puede resolver alguien a quien le creas que lo claro. puede resolver. A ver, pero
2: ahí te va. Ahí te va lo que dicen los cuentavientes. ¿Listos? Venga. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Cuarto lugar, yo votaría por un candidato que tenga una buena propuesta y que tenga la capacidad de combatir la pobreza solamente el 7%. O sea, básicamente las, la pobreza les está valiendo un poco, ¿eh? Tercer lugar, con el 31%, con el 24% de los votos, yo voy a votar por el candidato que tenga una buena propuesta y capacidad para combatir la inseguridad. Tercer lugar, para mejorar la economía con el 31% y en primer lugar, combatir la corrupción. Ahora, pregunta para ti. En el escenario ideal, quisiéramos ver que esta encuesta, el 99% de ustedes hubiera dicho que van a votar por un candidato cuya capacidad más eh, eficiente fuera combatir la corrupción, porque si combates la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la economía van a mejorar.
4: Mira, eh, no me gustaría eh, dirigir la respuesta de tus, de tus cuentavientes, pero lo que sí es un hecho es que... No,
2: estamos tratando de sesgar el voto. ¿no? Vamos, a... Ah, exacto. vamos a sesgar el voto.
4: Vamos a, vamos a informarlos de una cosa que es muy importante. ¿Por qué ¿Por qué no llegaron a su gran potencial del que nos prometieron tanto la reforma energética, la de telecomunicaciones la fiscal, que empezaron en este sexenio y que llevaron al presidente a la portada de Time, ¿no? de Saving México, ¿por qué no llegaron a su potencial? entre otras cosas por la corrupción a ver, la reforma energética la reforma energética pasó por una de las empresas más corruptas de México por Pemex, es decir eh, eh, una de las empresas públicas que más problemas tiene de desvío de recursos, de contratos amañados de una serie de cosas, Será pues la encarga una de las encargadas de llevar este tema, ¿no? Entonces. ...difícilmente iba a acabar con eh, el potencial completo de este, de, de, de esta reforma. Sí. Es decir, eh, combatir la pobreza. Combatir la pobreza hemos visto con la estafa maestra que eh, sacó mexicanos contra la corrupción... ...lo que vimos es que miles de millones de pesos... Miles de millones de pesos acabaron en manos privadas en, en, en empresas fantasmas que estaban destinados a combatir la pobreza. Es decir, eh, Cedesol, eh, la, la Zagarpa, eh, la Secretaría, la Sedatu, se encargaron de contratar universidades que contrataron a su vez empresas fantasma y la lana acabó en ningún lado. Entonces, ¿por qué no se combate la pobreza? Porque se va en corrupción.
2: A ver, ahorita nos vamos a ser responsables todos nosotros porque dos cosas que quiero que nos digas. Eh, nosotros que hablamos mucho de psicología en este programa Tú puedes cambiarte a ti No puedes cambiar a los demás Sin duda ¿no? eh, Nos es difícil cambiar el gobierno Pero sí podemos cambiar nuestras prácticas todos los días La pregunta es Esa es una Y dos El gobierno Y los 5, 10, 15, 20, 25, 144, 1623 Funcionarios del gobierno que no son corruptos, porque no todos son corruptos en el gobierno, y que sí quieren hacer una diferencia, ¿no son también víctimas de un sistema?
4: Sin duda, y a veces es muy difícil. Es decir, una empresa constructora de la, del DF que quiere hacer las cosas bien, de, de verdad vive un, un maldito crucis ¿Sí? para hacer las cosas bien. Claro. Ahora, yo lo diría... Tanto... Y un
2: funcionario que está eh, en igual, una secretaría de no igual. sé qué también es víctima de un sistema.
4: Sin duda. Yo lo pondría en tres planos. En el, o sea, en el plano personal, la, la, la gente en que nos escucha, tus cuentavientes tienen que entrarle a este tema desde tres planos. Primero, el personal, decir no. Aprender a decir no. En el, al de la basura, al del agua, al de la calle, al de decir no. A pesar, a, a pesar de que me cueste más, más tiempo, más trabajo, uh -huh. aprender a decir que no. Después, dos, denunciar. Hay que empezar a entrarle, a señalar, a ver, a... O sea, porque si empezamos a, a generar una cultura de la denuncia, empezamos a activar a las autoridades que pronto tienen que empezar a reaccionar en este tema. Pero para no tener que ser el superhéroe que hace todo solo, hay que empezar a organizarse. Es decir, hay que... Eh, es, es, es dificilísimo que un restaurantero de Polanco pueda decir solo que no cuando le cae una verificación y lo amenaza, te cierro el changarro si no maro, me das una claro. lana, ¿no? Sí. Porque sabe que su competencia lo va a seguir haciendo. Pero Exacto. si se organiza con todos los restauranteros de Polanco, le cuesta mucho más trabajo a la autoridad uh -huh. empezar a, eh, a, a. a sobornar. a, a sobornar claro. y a, a, a extorsionar a los, a, los, uh -huh. a los empresarios. Entonces, decir que no, denunciar y organizarse. Pero el cuarto plano es el plano político Tenemos que entrarle el año que entra este tema Tenemos uh -huh. que empezar el año que entra A dirigir la agenda Ya no nos dejaron escoger candidatos Es decir, uh -huh. desde la sociedad ya no pudimos Influir mucho en quién iba a ser el candidato uh -huh. Pero sí podemos influir en la agenda Sí podemos decirles, a ver señores El tema que más me importa es este El que quiero que me... En el que quiero que me des una respuesta concreta Eficaz, completa eh, Que además te crea A ti y a los que van a ser tu equipo Porque eso es muy importante Quiero que esa respuesta tenga Me convenza Y solo así te doy mi voto Solo si me convences que tienes Una buena propuesta y capacidad para combatir la corrupción Te doy mi voto Si empezamos a hacer eso podemos cambiar la
2: conversación del año que entra Bueno Vamos a claro. hacer una cosa y, y haz un compromiso también moral porque tú te debes a mucha gente, Max, en buena onda. <risa> la verdad es que la gran mayoría de los mexicanos votan un poco a ciegas Sin duda. y votamos con el que nos cayó bien, con el que medio nos latió, con el que va a votar mi mujer, con el que va a votar mi mejor amigo, con no, el, con el, o el voto que va a votar este,
3: para que no quede aquel, claro, o, peor, o, o ¿no? votar
2: en contra, ¿no? ¿Cómo hacerle para un voto ma mayor, más informado, un voto más consciente? No siendo un experto en política, no siendo un experto en políticas públicas, no siendo un experto en toda esta terminología y estos speeches complicadísimos que dan los candidatos, ¿cómo puedes ejercer tu mejor voto?
4: Mira, en el IMCO acabamos de hacer un, una, un, un libro que hacemos cada dos años que se llama El Índice de Competitividad Internacional, que puede ayudarle mucho a la gente. Se llama Memorándum Presidencial. Uh -huh. Y justo la idea de este libro es decirle a la gente, decirle a los candidatos lo que queremos que atiendan el año que entra, son estos temas. Invito de verdad a la gente que le eche un ojito a este libro. Es muy sencillo. Muy Está compuesto de dos partes. Son eh, algunos ensayos que hacemos varios de los que trabajamos en el IMCO, a invitados externos, y un tema de, de datos e índices para empezar a dirigir la opinión hacia, hacia la gente.
3: ¿Está online el libro? Está
4: online el libro. Es gratuito. ¿no? Todo el mundo se mete a la página del IMCO. El IMCO se mete a imco.org.mx. El uh -huh. libro se llama... Índice de Competitividad Internacional 2017 Y ahí pueden encontrar, digamos, una, un análisis muy bien hecho uh -huh. Se llama, Le pusimos memorándum presidencial Porque lo que queríamos era decirle al próximo presidente de la República Estos son los temas Estos son los temas a los que te le tienes que entrar Ahora, de a, a partir de ahí Creo que también eh, tus cuentavientes tienen ya un chorro de, de, de medios y de formas de enterarse hay varias organizaciones de la sociedad civil que están haciendo lo mismo, están proponiendo cosas, están mexicanos generando contra con... la mexicanos contra la claro. corrupción, este, el, eh, eh, México evalúa. Eh, hay muchas organizaciones que están poniendo ya, digamos, datos concretos y formas concretas de acercarse a temas de manera más sencilla uh -huh. para poder poner a los candidatos en el centro del de debate. De manera mucho más sofisticada de lo que hemos hecho hasta hoy
2: ¿Saben qué? Me acaba de caer un 20 muy cañón eh, Yo llevo 17 años este, Dedicándome a hablarles a ustedes De cómo ser una mejor versión de ustedes mismos Y ya les enseñamos Cómo encontrar pareja, cómo ser una mejor persona Cómo ser una mejor pareja Cómo divorciarse como vos manda Cómo pedir perdón, cómo cortar eh, con dignidad este, Cómo ser un mejor papá Cómo ser un mejor hermano Cómo ser una mejor mamá, cómo ser un buen ex Y nunca, nunca hemos tomado clases de cómo ser una persona más civil Un mexicano ejemplar Un mexicano ejemplar bueno. A eso nos vamos a dedicar a dar clases contigo bueno, sí, exactamente. A partir del 2018 van a ser clases in intensas Anticorrupción, cómo ser un ciudadano ejemplar Cómo ejercer tu voto bien Cómo construir una ciudad, un estado, un país mucho mejor que el que tenemos uh -huh. Cómo ser un mexicano más chingón
4: Y a reconstruir
2: ¿Te, ¿Te estoy, gusta?
4: No, estoy puestísimo ¿Te gusta ese Será ese... un honor que me inviten Así como todas hacemos las veces
2: que ¿Cómo tiene? divorciarte en 10 tips? Bueno, pues ¿Cómo no ser corrupto en 10 tips? Uh -huh. Cortesía de nuestro maestro Max
3: Exacto. ¿Les gusta? Estamos, perfecto eh, ¿Dónde se encuentran, en Max?
4: Eh, en Twitter estoy en MaxKaiser75 Estoy en la página del IMCO también eh, IMCO.org.mx. Uh -huh. Imco.mx
2: eh, también
4: eh, eh, Imco.mx también en Twitter Muy importante que los mexicanos empiecen a leer sobre los distintos temas que van a cambiar la historia de este país.
2: Muy bien. Nos gustaste, Max. <ríe>
4: Muchas gracias.
2: Nos gustaste. <risa> Oigan, estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pasan a bien. pie todo el equipo de W. El resto de la tarde mucho más que aprender a escuchar solo en W Radio. Marta de Baile, en modo
5: navideño. Marta de Baile, en modo navideño 2017.
0: Samsung Flex Wash. Son dos lavadoras y una secadora en un mismo electrodoméstico. Presentó.